0: Die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Na, liebe Monkeybande. Ich bin moralisch etwas labil veranlagt. Ja. Ja, oh. die Juristen würden das sofort zu einer Examensaufgabe machen. Oh, scheiß Jurist, ey. Du bist ein Witzboll. Zack. Fertig aus. Young, fresh and sexy. Punkt. Und hier sind eure Gastgeber. Chris und Jens. Die Business
1: Monkeys. Na, liebe Monkey-Bande, freut ihr euch? Es ist Donnerstag und Donnerstag ist Monkey-Tag und das heißt, euer lieblings podcast ist wieder am Start mit einer neuen Folge. Die Business-Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs, eure wöchentliche Dosis Schlauschnackschuhe und Scheurebe. Mal gucken, ob das heute Scheurebe ist. hallo und herzlich willkommen zur 95. Folge. Vielen Dank fürs Reinklicken und auch vielen Dank an den wie immer formidablen Lutz Mackenzie, dem Abi Scha unter den deutschen Synchronschauspielern für das so eloquente Intro. Ich bin Chris, der eine Affe. Es ist Dienstag, der 25. Mai, Pfingstdienstag. Ähm, ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes, verlängertes Wochenende. Und natürlich will ich jetzt erstmal vom anderen Affen, vom Jens wissen, wie war denn dein Pfingstwochenende und wie geht's dir so alt, gut? Bist du überhaupt da?
0: Ich bin da, ich bin auch <lacht> da, Chris. Sehr gut. <lacht> äh, ja, na alles gut, das Wochenende war entspannt und äh, es, war, es war ein total entspanntes Wochenende, weil es hat ja durchgehend geregnet quasi. Ja, super und Wetter. Es war sozusagen ein Wochenende, um auf dem Sofa zu liegen und ähm, ja und eigentlich, äh, eigentlich war es viel zu, en viel zu entspannt, weil äh, ich hätte so ein bisschen am Schreibtisch sitzen müssen. Äh, weil mhm. so von hinten hat die Arbeit ein bisschen gedrückt, aber ich habe mich mehr dem dem Nichtstun gewidmet <lacht> und im Folgedessen ist die Woche dann heute auch gleich mal stürmisch losgegangen. Äh, Na toll. Also irgendwie wie immer. <lacht> äh, wobei, ja, das, ist, das
1: ist immer, wenn so ein langes Wochenende ist, es wie, ist es wie an, an einer Arbeit, ist es dann wie an vor so einem langen Wochenende im Supermarkt. Wobei, weißt du, was ich am Wochenende weißt du, gemacht habe, mit, das mit, muss ich
0: ganz schnell erzählen. Ähm, ich war ich war in einem Restaurant essen. Drin? Innen drin? Äh, nee, Außengastronomie. Ich, wir, haben ah, ja. so, wir haben sozusagen den, den einzigen regenfreien Moment abgepasst, äh, habe uns rechtzeitig testen lassen, um dann in der Außengastronomie essen zu gehen. Und, darf äh, man das bei euch? Äh, das darf man jetzt wieder, ja. Und es äh, ah, ja. war, äh, wie soll ich, also ich muss dir das ganz kurz erklären. Ja, du weißt das wahrscheinlich gar nicht mehr. Das war nämlich ein ganz ungewöhnliches Erlebnis. Etwas von der Karte zu bestellen und das nicht in der Styroporverpackung geliefert zu bekommen. Und da muss man das erst umverpacken und dann ist es nur noch lauwarm und so. Nein, ja, also ja. einfach bestellt und dann kam das so mit, mit, mit also mit so einem Kellner. Ja, also. Oh, gibt es noch. Es gibt es noch. Das war total verrückt. Und, äh, ich dachte, war, die sind alle pleite jetzt. Das war ein mega Erlebnis, kann ich dir sagen. Also ich fand es irgendwie, äh, ich fand es super. Ich hab's genossen. So, Was war das für ein Restaurant? Äh, ein Steakhouse. Das kannst du ja auch nennen. Ja, das heißt The Ash in, in Düsseldorf. Und ja, ähm, ja. also super äh, äh, war unsere Wahl, weil die einen schönen Außenbereich haben, wo man äh, auch mit, mit viel Abstand sitzen kann. Und äh, so. Und, yep, Leute, Ash. geht,
1: geht okay. alle bei The Edge Essen draußen. Genau. Solange es noch geht. The, genau. Und,
0: und, und, <lacht> und ja, man muss sich, man muss sich testen. Ne? Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein, wenn du wenn du Ja, ist der Standard. Gehst und äh, ja äh, alles super also insofern ja. ähm, äh, ein, ein klitzekleines bisschen Normalität am Wochenende so um, so, <lacht> so, bevor ich ins, ins Hier war es hier
1: auch ein bisschen normal, weil über überfingst man die ganzen komischen Nordrhein-Westfalen
0: hier als Touris. Ja, was soll ich, was wieder soll ich sagen? Wieder alles normal. Was soll ich sagen? <lacht> so, bevor ich ins Plaudern komme, sage ich erstmal Hallo Monkey -Bande und dann muss ich gleich mal bei dir nachfragen: äh, Der Lutz ist der Abi unter den deutschen Synchronenschauspielern. Äh, ja. Wer ist Abi Schar, Chris? Du kennst abisha nicht? Nee. Ehrlich ich glaube, du bist nicht, nicht alleine.
1: Ich glaube, die, ja, die allermeisten äh, Monkeys da draußen jetzt zuhören, die kennen den nicht. Äh, muss man auch nicht. Ähm, Wobei, wo, wo, er hätte heute, also Abishar hätte heute megamäßig auch als Monkey der Woche gepasst. Pass auf, ich erzähle dir die Geschichte. abisha ist ein Kioskbesitzer oder der Sohn von Kioskbesitzern aus Southwick in Massachusetts, USA. Ja und bei ihm hatte eine Stammkundin nämlich Lia Rosa Fieger ein Rubbellos gekauft irgendwie vor ein paar Tagen es ähm, in ihrer Mittagspause schnell hektisch freigerubbelt und weil sie das nicht gesehen hat als ob es irgendwie nach einem Gewinn ausging hat, hat sie gesagt komm hier kannst du wegschmeißen ist kein Gewinn drauf ja und äh, der der Abi hat aber dieses äh, Los erstmal irgendwie hinterm Tresen liegen lassen und hat nach ein paar Tagen gesehen dass ein Feld auf diesem Los nicht freigerubbelt war ne und dann hat das freigerubbelt und das war der eine Million Dollar Gewinn. Quatsch. Ohne Scheiß. Ja, ohne <lacht> Scheiß. Ja. So und anstatt sich jetzt diesen Gewinn selbst unter den Nagel zu reißen, hat er ihn eben der glücklichen Loskäuferin zurückgegeben, weil die war stammkunden und er wusste genau, dass das Los von der war. Und die hat jetzt fast eine Million mehr
0: auf dem Konto. Wie geil ist das denn bitte? <lacht> <lacht> das ist aber cool. Das habe ich. Also das ist tatsächlich komplett an mir vorbeigegangen. Normalerweise, äh, ja. ich bin ja so ein so News Junkie. Normalerweise lese ich so, so ein Blödsinn immer. Äh, äh, aber das habe ich tatsächlich, habe ich das völlig versäumt, äh, das zu lesen. Voll geil, so und, ist es. Ne? Und jetzt mal, jetzt mal ehrlich, ähm, äh, äh, also hättest du das auch gemacht? Also bevor du das jetzt beantwortest, <lacht> ich, 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 bin, ich bin mal ganz, äh, also ich, ich will es mal ganz ehrlich sagen, ich bin mir gerade spontan nicht sicher. Lass mich mal ja. einen Moment drüber nachdenken, <lacht> ja. Ähm, äh, aber was ich schon mal sagen kann, äh, jetzt mal ohne Mist, das Maß an Ehrlichkeit von Abisha ja, ähm, ja. Also du hast gerade gesagt, es könnte ein Monkey der Woche sein. Ich würde sagen, ja. er ist auf jeden Fall schon mal Ehrenmonkey der Woche. Das ist ja wohl klar, Ja, das klar, ist er. Oder? Ich habe
1: aber auch noch einen geilen anderen Monkey der Woche. Okay, aber das ähm, finde
0: ich, find ich aber sehr Monkey-mäßig, mein lieber Schwan. Total.
1: Und ey, Leute, ihr könnt euch ja mal fragen, was hättet ihr denn gemacht? Die Frage von, von Jens ist ja ganz gut. Hättet ihr das los zurückgegeben oder hättet ihr es euch für euch eingelöst? Ich meine, hey, so ein rubbel los, kennt ihr ja, da weiß ja niemand, wem das gehört. Ja, also und, und vor allen Dingen die Käuferin, die wollte ja, dass es weggeworfen wird, also die hätte, also es wäre gar nicht rausgekommen, hundertprozentig wäre das nicht rausgekommen, was hättet ihr also getan und Jens hätte gesagt, er ist nicht ganz sicher, Jens, Karma is a bitch, du weißt es ja,
0: <lacht> also du hättest, du bist dir ja immer noch nicht ganz sicher, was du gemacht hättest? Ja, nee, also ganz ehrlich, jetzt mal, also erstmal muss man ja mal sagen, Abi Shah ist ja mal ein cooler Typ, weil offensichtlich kennt er seine Kunden verdammt gut, ne? Also ja, dass er noch genau ja, ja, wusste, ja. dass dieses Los zu dieser Kundin gehörte. Ja, ey, aber ähm,
1: Service, das musst, das musst du heute liefern. Äh,
0: ja, ja das, das war echt Service, das muss man sagen. So, Aber ich muss, also ganz ehrlich, bin mir nicht sicher, was ich gemacht hätte. Ähm. <lacht> <lacht> ich bin wirklich nicht sicher. Und so Und, und äh, wo jetzt, äh, also ihr merkt gerade, ich bin moralisch etwas labil veranlagt.
1: <lacht> mhm. ja ja ich sag dazu mal aber, nichts aber weiter. jetzt Chris
0: ohne Scheiß ich meine du hast so los da liegen eine Million Dollar keine Ahnung ähm, was hättest du gemacht jetzt also jetzt mal jetzt mal äh, ganz ehrlich ich hätte das los zurückgegeben ja ist klar 100 pro ja, nein 100 klar. pro
1: ey 100 pro das ist natürlich immer also erstmal muss man sagen man muss immer gucken in welcher Situation man sich selbst befindet wenn ich meine jetzige Situation und Position und Lebenslage darauf projiziere, dann hätte ich es zurückgegeben. Auf jeden Fall. Alles andere hey. wäre für mich quasi Diebstahl gewesen. Und ich finde, Diebstahl ist nicht wirklich ein Erfolgsgeheimnis.
0: Ja, wobei, es wäre natürlich überhaupt kein Diebstahl gewesen, ne? Also, äh... Oh, scheiß was, Jurist, ey. Nee. <lacht> mal ehrlich. sie hat das Los ja weggeschmissen. Damit hat sie den ja. Besitz aufgegeben. Äh, und damit konntest du Besitz auch nicht mehr brechen. Und äh, wenn ich mich richtig erinnere, kann es damit kein Diebstahl sein. Meine Strafrechtsvorlesungen liegen recht weit zurück, aber es wäre kein Diebstahl gewesen. Also du hast gerade, hast du gerade gesagt, wenn ich das äh, wegschmeiße, schmeiße ich auch mein
1: Besitzrecht weg?
0: Ja, so, so, also so ganz grob ausgedrückt könnte man das so sagen, also äh, ah. alle, alle Jurastudenten, die das jetzt ganz genau noch detailliert wissen, die mögen mir verzeihen, äh, mein Jurastudium liegt schon ein bisschen zurück äh, und mit Strafrecht habe ich es nicht so, ähm, aber äh, ja, so ist es ungefähr. So, also es wäre jedenfalls kein Diebstahl gewesen, deswegen, ähm, also äh, hätte er durchaus sich das rubellos aneignen können, weil das war ja weggeschmissen und er hätte es zusammen machen können, würde ich jetzt mal so spontan sagen, äh, das könnte man übrigens, äh, Juristen würden das sofort zu einer Examensaufgabe machen, wem jetzt das losgehört, <lacht> äh, co coole Klausur wäre das, äh, so, aber, ja, scheißegal, ich jetzt behalten, fertig.
1: Äh. Das habe ich mir fast gedacht. Aber wenigstens das heißt, <lacht> Ehrlichkeit, wir, wir kommen nachher nochmal zum Thema Ehrlichkeit. Äh, äh, ja. Wenn wir das zusammen, we, we, weißt du, wenn wir das zusammengefunden hätten, hätten wir es so gemacht, wir hätten das behalten und hätten ihr die Hälfte geschenkt. Das
0: vielleicht, <lacht> Chris, vielleicht wäre das eine coole Lösung gewesen, tatsächlich. Äh, ähm, da könnte ich nochmal drüber nachdenken. So, aber, ja, dass man dann so ein heimliches Geschenk macht. Ah, jetzt fühle ich mich auch ganz schlecht irgendwie gerade. Ähm, jetzt hast du mich irgendwas ja. reingetrieben. Lass uns mal drüber reden, wie es dir eigentlich gerade geht. Also du hast noch gar nichts von deiner Woche erzählt. <lacht> schön ablenken vom schweren <lacht> Thema, schön weg, weg, weg. Nee, also mir geht es natürlich gut, alles stabil wie immer.
1: Und äh, äh, dazu habe ich heute übrigens eine kleine Geschichte auch für euch. Ich will auch eine kleine Geschichte erzählen, nämlich was mir heute passiert ist in der Praxis. Ich hatte heute in der Praxis eine total sympathische und lustige äh, ältere Patientin, so jenseits der 80 und die war etwas länger jetzt nicht bei mir durch Corona und so weiter und ich habe dann die Untersuchung gemacht und so und die sagte, irgendwann mitten in der Behandlung sagt, sagte die so, sagen Sie mal, sind Sie der Herr Gau? <lacht> und ich so, ja, der bin ich. Und Sie daraufhin, was haben Sie denn mit Ihren Haaren gemacht? <lacht> und ich wiederum ich war einfach seit Weihnachten nicht mehr beim Friseur und ich lasse jetzt erstmal wachsen. Daraufhin sie wieder. Das sieht aber nicht gut aus. Das macht sie ziemlich alt. <lacht> Zack. Ja, einfach mal so direkt um die Ohren gehauen. Ich sehe alt aus. Na, vielen Dank auch. Mann, das war das letzte Mal, dass ich Patientin behandelt habe. Nein, natürlich nicht. Das ist eine total nette, super lustige Frau. Die darf das. Ja? Und äh, ähm, das ist das Tolle daran. Mir geht es nämlich eben trotzdem gut. Auch wenn ich alt aussehe.
0: Chris, so. vor allem so, so ältere Damen, ne? Also, erstens haben die ja mhm. viel Lebenserfahrung, die, die wissen Bescheid. Und die, und die sind ehrlich. Also, ich meine, ja. da solltest du mal drüber nachdenken
1: jetzt. Ja, pass auf, geht noch weiter. Der Mann von der Patientin, der hat die dann abgeholt. Der hat dann übrigens hm. zu ihr so gesagt: Ist das der Herr Gau? Und dann sagt sie, ja, das ist der Herr Gau. Und dann sagt er, Ah, es liegt wohl an der Maske. <lacht> also, die Männer sind dann wieder diplomatischer. Und pass auf, es kommt noch besser. Irgendwie drei Patientinnen später. Äh, wieder so eine alte Omi, das gleiche nochmal. Ja? Und wieder mit der Frage, ob ich das wirklich sei. <lacht> wirklich, wirklich. Heute zum allerersten Mal. Zweimal, dass die Folgen gesagt haben, na, das macht sie aber auch ein bisschen alt. <lacht> aber Leute, ich erzähle euch jetzt ein Erfolgsgeheimnis. Ich lasse mich einfach davon nicht abbringen. Ich bleibe dran an meinem Ziel. Einmal Männban
0: und zurück, würde ich jetzt fast sagen. <lacht> also Chris, Chris, also ohne Scheiß. Ähm, wenn ihr das zwei so Damen. Äh, spontan sagen und dich äh, und sich sogar trauen, dich darauf anzusprechen, ja, dann solltest du mal ganz kurz drüber nachdenken. Ey, wenn du jetzt, wenn du gerade meine Haare hättest, dann bräuchtest du keine zwei Damen
1: darüber nachzudenken. Das ist alles gerade total scheiße. Das ist so eine Länge, Damit kann man nicht anfangen. Das sieht kacke aus. Ich weiß nicht wohin damit. Aber, ey, ich habe das jetzt hier immer gesagt, dass ich das durchziehe und dann muss ich das leider durchziehen. Kannst da du mich mal jetzt alle miteinander
0: posten, damit das mal unsere Monkey Bande beurteilen kann. Also so richtig posten, so ein Bild, wo man auch was erkennt. Nicht wieder hier so, so ein bisschen retuschiert und getürkt und von der Seite und so. Ja, ist gar nicht so richtig, Ich
1: habe immer nur eine Kappe auf oder so. Das <lacht> Ich trage auch wirklich viel Kappe momentan. Das ja. ist so. Ja. 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 Aber egal, ansonsten läuft es alles bestens. Inzidenz, äh, es stand heute bei uns wieder bei 21,2. Super. Ähm, also wir haben wieder gelernt, am Wochenende, hier gibt es kein Corona, das denken zumindest deine ganzen klugen Gäste aus Nordrhein-Westfalen. Ja. Oh, ey, und die rennen hier wirklich ohne Scheiß immer noch ohne Maske in den Edeka und sagen, ähm, hier ist doch gar kein Corona. Alter. <lacht> Wie viel Vakuum passt in so eine Birne? <lacht> Eins ja. kann ich aber ganz klar sagen, äh, der ganze Lockdown-Mist hat die Menschen bei euch da nicht klüger gemacht. <lacht> schade, schade. Das hätte, hätte ja mal eine ja schöne, oder eine schöne Nebenwirkung beim Impfen wäre ja auch, wenn die Leute mal ein bisschen Gehirn kriegen würden, aber yeah. das ist, glaube ich, nicht im Angebot. Ähm, pass auf, ich will aber noch mal schnell eine Frage von letzter Woche aufarbeiten. Du hast nämlich gefragt, oder du erinnerst dich dran, wir hatten uns gefragt, hatte Dennis Rodman eigentlich einen eigenen Schuh? Stimmt. Ja. Und?
0: Natürlich, oder? Zack,
1: wir sind wieder im Sneaker-Game. <lacht> <lacht> Aber ich will erstmal die Frage beantworten. Ja, hat er, beziehungsweise hatte er. Und zwar hatte er zuerst bei Chicago 1969, äh, 1969 genau, so alt ist der Mann dann auch wieder nicht, 1996 den Nike Airshake N. Deconstruct. Ja? Aber ein Jahr später ist er dann zu Converse gewechselt, weil Converse sind die eigentlichen ursprünglichen Basketballschuhe, das weiß keiner. So also richtig, äh, mit dem Converse A.S. Rodman und dem All-Star D. Rod. Ja? Und abseits des Platzes trug er dann sehr häufig den world-famous Chuck Taylor, den ihr bestimmt alle als Chucks kennt. Und das ist übrigens der allererste Basketballschuh. Mhm. Ja. Also Chucks waren ursprünglich mal Basketballschuhe. Und äh, du
0: bist doch bestimmt auch so ein Chucks-Träger, Jens, oder? Ich, also du bist für mich so ein Chucks-Typ. Also erstens, dass niemand wusste, dass das ein Basketballschuh ist. Äh, dazu kann ich nur mal sagen, das ist der Ur-Basketballschuh und Kareem Abdul-Jabbar hat noch in Chucks gespielt, also, ja, habe ich ja gerade schon erklärt. So, so viel mal nur dazu. Und, ähm, Mach mal hier nicht so einen auf Sneaker wissend. Nee, auf, Basket, <lacht> auf Basketball wissend, weil der ah, andere gut. Monkey nämlich äh, mit 16, 17, 18 äh, ganz aktiv Basketball gespielt hat. Ähm, Yeah, und cool. und dann und dann auch als Austauschschüler in den USA war und äh, seine Zeit in Los Angeles verbracht hat und ein großer Fan der Los Angeles Lakers war und deswegen ähm, und zu der Zeit hat Karim Abdul-Jabbar noch gespielt nicht mehr in Chucks <lacht> aber äh, Ey, ist voll abgefahren wie? Aber, ich hatte auch einen immerhin. Austausch in den USA und war auch in Los Angeles guck mal was wir ja. alles gemeinsam haben ja hm. siehst du so und äh, jetzt zu den Chucks natürlich du hast völlig recht ich und ich trage immer noch Chucks also ich habe auch äh, ich, ja, ich glaube weiß. aktuell vier Paar im Schrank ähm, mhm. äh, was sich geändert hat, äh, früher waren es eher die hohen Chucks, äh, heute sind es eher die flachen Chucks. Und du solltest wieder zu hoch
1: zurückwechseln, gerade ist hoch eher wieder Ehrlich? Mh.
0: Ist das so? Mhm. Okay. Ja. Und, äh, Vor allem gerne ist es doch wieder geil, du hast, du hast auch wieder einen Grund, dir Schuhe zu kaufen. Ja, das stimmt. Und Chucks sind wirklich, also Chucks kann man auch nicht genug haben. Und äh, was ich allerdings sagen muss, äh, äh, in letzter Zeit sind gerne auch mal die Chucks 2 dazu gekommen. Mhm, mhm. Ja, also, für, äh, ja. Ich, also wie, wie jetzt der, die die Leute, die nicht so im, im Sneaker-Thema drin sind, Chucks 2 sind sozusagen die Nachfolger der der ursprünglichen Chucks und die haben ein etwas, sagen wir mal, besseres Fußbett, die sind ein bisschen gemütlicher. Ne? Ja. Und, ähm, so. ein bisschen stabiler auch, der Schuh. Ja, ja genau. Äh, wobei, von außen sieht man das nicht so richtig ähm, nee, unbedingt. Genau. Wenn ja. man die, äh, am Fuß ja. sieht, sehen die einfach wie Chucks aus, aber die sind ein bisschen bequemer, muss man sagen. So, mhm. und ähm, und du du wusstest das natürlich auch, dass ich Chucks trage, weil wir beide nämlich in New York zum Beispiel schon zusammen im Converse-Laden waren in, in Soho Richtig. und ja, äh, ja. Das, das war übrigens der gleiche New York-Aufenthalt, Aufent ähm, bei dem wir mal mit Bono gefeiert haben. Ja, gemeinsam. Also ich weiß ja. gar nicht, ob wir das schon mal erzählt haben hier im Podcast. Nee, aber, ich auch nicht. Aber das ist eine ganz andere Geschichte, das erzählen wir Das auch. sollte man vielleicht
1: noch mal erzählen. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Endlich wie ich, mal. wie ich neben Bono am Pissoir stand. Ich weiß gar nicht, ja. ob ihr das schon mal gehört habt. Nee, ich weiß nicht, auch nicht. Ob wir das schon mal erzählt haben, ich bin mir nicht sicher. <lacht>
1: <lacht> das ist aber eine geile Geschichte. Hört euch noch mal die alten Folgen an. Irgendwo ja. haben wir es mal, so zwei, dreimal haben wir es, glaube ich, jetzt ganz erzählt. Ganz
0: kurz erwähnt.
1: So, so, viel zu Dennis Rodman, äh, damit wir die letzte Folge auch aufgearbeitet haben, äh, kurz noch, wie war die Sneaker-Game-Woche bei mir? Äh, ich würde mal sagen Alltag, <lacht> mit ganz vielen L's, na klar, ähm, ist also doch wohl nicht so mit dem Sneaker-Influencer-Dasein oder dem Nike-Sponsorship, was ich mir letzte Woche schon gedacht habe, als ich den Armer Manier gekriegt habe, aber egal, den habe ich übrigens bekommen, habe ich gepostet. Ein wirklich hübscher Schuh. Also auch im Original wirklich hübsch. Und diese Woche, ich weiß gar nicht wann, ich glaube, was ist denn heute für ein Datum? 25? Irgendwie am Donnerstag oder Freitag kommt ein Schuh, der heißt Nike Zoom 004 MMW. Von Matthew Williams kreiert. Und das ist wirklich ein sehr verrückter Schuh. Eine ganz verrückte Silhouette. Der soll tatsächlich mega limitiert, mega selten sein. Der kommt in so einem Schwarz und Rostbraun eben in der nike App, Sneakers App, wird es ein Raffle geben, gerne mitmachen für mich, 9,5 und Leute, hier könnt ihr richtig Geld machen, weil das Ding kostet normal schon 449 Euro, <lacht> das heißt, denkt an die 10%, die ich raufknalle, da ist ein Fuffi drin, <lacht> <lacht> ähm, also ich mache mit, äh, probiere mein Glück natürlich wie immer und berichte dann mal nächste Woche, wie es war, Bewusstsein schafft Realität, ich rede jetzt nicht mehr weiter über Els. Sehr gut. Ich, weiß, ich, ich weiß, ich weiß, ihr freut euch ja jede Woche über äh, die Neuigkeiten aus dem Sneaker-Business. Natürlich. Wir werden euch auf dem. Und ihr merkt ja auch, wenn wir über die Chucks sprechen, der Jens war auch schon so ein bisschen hooked. Ich kriege ihn da schon <lacht> noch immer mehr rein, keine Sorge, <lacht> das läuft. Ihr freut euch da genauso drauf wie wir uns jetzt schon die ganze Zeit freuen, Jens. Ähm, wir haben lange gewartet, also wirklich lange gewartet. Jetzt muss es ja soweit sein. Womit stoßen wir heute auf dein neues Fahrrad an, Jens? Und wie ist es denn, dein neues Bike?
0: Ja, du bist ein Witzbold, Chris, wirklich. Also äh, Was ist das denn? Ja, weil, weil du natürlich genau weißt, dass du gerade den Finger in die Wunde legst. Also jetzt mal ohne Scheiße, Nein! Das Fahrrad, wenn das Fahrrad da wäre, dann wüsste es die Monkey Bundle längst, ja, dann hätte ich das schon zehnmal gepostet. Ähm. Es ist immer noch ja. nicht da. Es ist immer Alter. noch nicht da. Und die Rückmeldung meines Händlers echt. letzte Woche war nochmal bitte zwei Wochen Geduld. Ohne Scheiß. Alter. Es ist immer Alter. noch nicht da.
1: Ich will, und ey, weil dabei habe ich heute noch mit einer Kollegin von mir gesprochen und die möchte auch gern so ein Gravelbike haben. Mhm. Also als Rennrad. Ne? Mhm. Und die hatte mich gefragt, was, was du dann für ein Gravelbike jetzt hast und äh, ich habe dann so voll angeberisch gesagt, ey, kein Problem, kläre ich heute Abend äh, und kann das jetzt alles berichten hier und äh, der, der andere Affe wird schon was äh, über sein neues Schätzchen erzählen und jetzt sowas
0: also ja. erstmal,
1: was soll ich, was soll ich denn der jetzt sagen, ja? Und wie lange wartest du jetzt da eigentlich? Also was habe ich für?
0: Ja, ich warte seit Mitte Oktober und ohne Scheiß. Und es ist aber, <lacht> es ist wirklich bei Fahrrädern ja Normalzustand. Also ich, ich habe jetzt auch gestern noch mal wirklich, ich habe jetzt auch noch mal bei bei anderen Anbietern geguckt, wenn du jetzt online zum Beispiel bei online händlern bestellst, ja jetzt im Mai, ja. kriegst du jetzt als möglichen Liefertermin Ende Oktober ange angezeigt. Also wer sich jetzt Hast du überlegt, ein normales Fahrrad. Ja, nein, also äh, normales Fahrrad weiß ich nicht. Nee, aber wenn du ein Rennrad oder ein Gravel haben willst oder ein Mountainbike, also ein gutes Bike, nicht irgendein Schnickschnack. Ähm, Und du hast du
1: jetzt eins, was ich, was ich auf jeden Fall klären sollte, hast du eins mit E-Motor?
0: Nee, nee, nee. Ohne,
1: ohne. Und du hast jetzt so ein, so ein Rennrad, also du oder du kriegst vielleicht jetzt irgendwann mal, <lacht> wer weiß, vielleicht hast du es ja zu unserer hundertsten Folge, es wäre ja ganz nett, <lacht> ähm, <lacht> Also hast du ein
0: normales Rennrad bestellt oder so, so ein Cross-Rennrad? Nee, ein Gravelbike. Also Gravelbike, also, das ist jetzt ein bisschen komplizierter. Es gibt nämlich Rennräder, es gibt Crossbikes und es gibt Gravelbikes. Das sind drei verschiedene Kategorien. Und, Ach so, ich dachte, ah, okay, hat es ja, verstanden. Ja, genau. Und äh, also man kann die jetzt auf den ersten Blick nicht direkt unterscheiden unbedingt, weil ein Gravelbike und ein Rennrad sind von der Geometrie relativ ähnlich, haben auch einen gleichen Lenker. Ähm, die sehen sich schon sehr ähnlich, aber ähm, und das Crossbike, die sieht im Ganzen auch sehr ähnlich, der Unterschied zwischen Crossbike und Gravelbike ist, dass das Crossbike ist eher für, für, für kurze, wirklich krasse Crossstrecken, also wo man wo man durch tiefen Matsch fährt und so weiter, diese Bikes sind sehr kurz, man sitzt sehr kompakt da drauf ähm, und, <lacht> ähm, äh, und Crossrennen also Cross sind halt für gewöhnlich sehr, sehr intensiv und kurz und, und knackig. Und deswegen ja, sind diese Räder ja. auch sehr, sehr wendig und kurz und man, also wie gesagt, man sitzt da sehr kompakt drauf. Gravelbike ist gedacht für lange Touren. Gravelbike, da sitzt man ein bisschen gestreckter drauf, bisschen gemütlicher, sieht aber auch, also sieht aus wie ein Rennrad, sieht man von außen jetzt nicht direkt und ein Gravelbike hat überall hat es äh, hat es Bohrungen, ähm, die vorgesehen ist, um um äh, Taschen anzubringen für, für Bikepacking-Touren, weil mit Gravelbikes macht man richtig lange Touren für gewöhnlich. Das willst ja. du mir jetzt erzählen, dass du da so Taschen packst und irgendwo in ein Zelt pennst? Natürlich, also wenn ich dich besuche in Zukunft, komme ich immer mit dem Fahrrad. <lacht> <lacht> das ist total klar.
1: Ja, 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 geil. Ich, nicht. Ja. ich werde es nicht so, so,
0: also, ähm, ja, aber ich, also wie gesagt, ich war, ich warte seit, seit Oktober drauf und jetzt kommt es auf die zwei Wochen auch nicht mehr drauf an und ich bin guter Hoffnung. Und äh, sobald es da ist, wirklich, ihr werdet alle sofort davon erfahren, ich verspreche es ganz fest. So, und, ähm,
1: in fünf Wochen ist Folge 100, also dann sollte es auf jeden Fall da sein. Also
0: bis dahin sollte es auf jeden Fall da sein. Äh, ja. Ich, 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 ich habe ja die Theorie aufgestellt, das Wetter hält sich zurück, bis mein Fahrrad endlich da ist. Und dann kommt der Sommer. Oh, so, na, dann hoffen wir mal jetzt doch, dass es in zwei Wochen so, da ist. So wird, wird es so sein. So, äh, ja. äh, jetzt hast du mich aber auf ein Thema gebracht, ja? Weil äh, ja. Ähm, wenn wir jetzt über das Bike quatschen und so, dann äh, komme ich nämlich zum Thema, über das ich sowieso mit dir reden wollte. Ähm, okay. Weil nämlich, ich, ich habe so ein bisschen Feedback gekriegt in den letzten Tagen und da war so, so ein Feedback war, also gerade so von Leuten, die jetzt nicht regelmäßig bei uns zuhören, sondern so ab und zu mhm. halt mal immer wieder eine Folge hören, ja, die soll es ja auch geben und da kam ab und zu die Frage, ey, was soll das eigentlich mit eurer mit euer Sportchallenge, also jetzt mal, was hat denn das überhaupt mit Erfolg zu tun? So, mhm. Ja, die hören aber wirklich nicht regelmäßig nee, zu. Nee, die hören nicht regelmäßig zu. Und dann äh, habe ich gedacht, okay, da müssen wir mal zwei, drei Sätze Ey, hört zu hört mal sagen. regelmäßig zu, Mann. ist doch und ganz dann einfach. Da habe ich gedacht, müssen wir mal zwei, <lacht> drei Sätze zu sagen und das vielleicht nochmal erklären, damit das mit der Sportchallenge Sport mal äh, klar geht. Ähm, ja. Und äh, ja, Chris, äh, wieso machen wir das eigentlich? Also ich meine, jetzt, jetzt können wir ja sagen, wir, wir, wir haben sonst nichts zu tun. <lacht> Oder genau. äh, wir können auch sagen, wir, wir sind so sportsüchtige Typen. Also wir können gar nicht anders. Voll. Voll. So. Und, und äh, also ich kann euch schon mal sagen, äh, nee, äh, beides nicht. Also weder haben wir sonst nichts zu tun, noch sind wir sportsüchtig. Ähm, <lacht> nee, das stimmt. Ich, ich würde jetzt mal für mich eher sagen, ähm, ganz ehrlich, ich habe aus der Not eine Tugend gemacht. Ja. Ja, also für mich kann ich sagen, mein Arbeitsleben nimmt mich durchaus sehr in Anspruch. Auch also gerade und speziell im Moment, der Chris weiß es.
1: Ähm, <lacht> ich sag
0: mal nix jetzt dazu. <lacht> so, das, und, machen
1: wir, das machen wir irgendwie, irgendwie hinterm Mikro. Nee, ja, das so, man, und, das,
0: äh, so, aber in so Phasen, wo einem das Arbeitsleben sehr in Anspruch nimmt, ne, da ist es echt total einfach zu sagen, boah, ey, für Sport und Meditation, da habe ich aber überhaupt keine Zeit. Ja, also äh, ja. jetzt, äh, jetzt jetzt auch noch Sport, wie soll denn das gehen? Oder äh, jetzt habe ich so viel gearbeitet, jetzt, jetzt habe ich mir auch mal Ruhe verdient. So. ja genau ja so und, und, und das machst du eine Zeit lang ne also so wie soll ich sagen also du, gehen wir mal gehen wir mal zurück ich, ich ziehe das noch mal, noch das Thema noch ein bisschen größer auf also du bist Student ne und dann bist du noch so ein sportlicher Typ und dann kommst ja, du irgendwann in deinen ja. Job und dann äh, merkst du okay der Job nimmt dich in Anspruch und der Sport der rückt ein bisschen so in den Hintergrund in deinem Leben und ja. immer mehr in den ja. Hintergrund. Irgendwann sagst du halt, ich habe keine Zeit mehr. Ja. Ne? so. Und, mhm. und dann, was passiert dann? Also, was dann passiert ist, äh, ja, also äh, die Hose passt plötzlich nicht mehr so wie vorher. Ja, genau. Ähm, was machst du dann? Ist eingelaufen. Ja, was machst du dann? Kaufst kauf's dir die Hosen halt eine große Größe. Ist ja klar. Ist Problem. ja kein Problem. Ne? So, Nein. und das, das machst du auch die nächsten Jahre weiter. Und dann <lacht> äh, wächst, wächst der Umfang so, so ganz langsam. Ja. Und, und der Blutdruck geht hoch und die, die Haare fallen aus. Und, ähm, also bei dem bei dem anderen Affen. Bei dem einen Affen nicht. Genau. Bei
1: dem einen, bei dem einen Affen wachsen sie, bei dem anderen Affen fallen sie so, aus. So,
0: und du hast immer weiter die Ausrede. Ja, ich habe ja auch keine Zeit. Und, ja. und ganz ohne Mist, die Ausrede ist ja auch einfach, weil die bringt dir ja sogar Anerkennung. Also es ja. gibt ja so, so, so ein Umfeld, die, die ja sagen, oh, guck mal, wie viel der arbeitet, das ist aber mal echt ein cooler Wahnsinn. Typ. Wahnsinn. Voll der ja, Dichter, Wahnsinn. Megatyp. Mega Wahnsinn. Mega, genau. So, und ähm, aber jetzt mal ganz ehrlich, äh, wenn du dir das mal kritisch anguckst, dann musst du doch irgendwann mal für dich zu dem Ergebnis kommen, dass du sagst, ey. Scheiße, ich komme nicht mal 30 Minuten am Tag dazu, Sport zu machen oder zu meditieren. Was bin ich eigentlich für ein Loser? Genau, ja. Und wenn man wenn ehrlich nicht, ist? Und wenn ich nicht mal 30 Minuten am Tag dafür Zeit habe, also nicht mal 30 Minuten am Tag Zeit mir für mich selbst nehme, dann mache ja. ich doch irgendwas falsch. Ja. Und jetzt mal ohne Mist, Barack Obama konnte als amerikanischer Präsident jeden Tag Sport machen. Ey, mhm. und verdammte Scheiße, wenn der das konnte, dann, dann kannst du das auch. Ja, und dann können wir das erst recht, jetzt mal ohne Mist. Barack Obama hatte bestimmt nicht so viel zu tun wie wir. So, und jetzt mal ganz ehrlich. Äh, äh, willst du auf Dauer erfolgreich sein? Äh, äh, oder äh, wenn du auf Dauer erfolgreich sein willst, dann musst du halt mal irgendwann anfangen, auf deine Gesundheit zu achten. Genau, das gehört nämlich unmittelbar zusammen. Genau. Und wenn du das nicht machst kannst du, also ich meine, kann man auch machen, aber dann bist du halt auf Dauer nicht erfolgreich, sondern bist du auf Dauer halt krank. Oder du bist auf Dauer ja. tot. Aber, äh, <lacht> <lacht> ja, aber eben nicht erfolgreich. Äh, das, sind dann, tot. das sind dann die, die 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 mit Mitte 40 irgendwie einen Herzinfarkt kriegen und dann zwischendurch tot sind. Und ja. ähm, so, und deswegen, ja, äh, gibt es ja auch diesen wunderbaren Spruch von von Arthur Schopenhauer, äh, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Ey, der ich mir auch aufgeschrieben. Mann. Siehst, siehst du? Hey. <lacht> und äh, das habe ich aber bewusst rausgesucht, weil von Arthur Schopenhauer stammt noch was. Übrigens, Arthur Schopenhauer ist auch so ein, so ein Philosoph. Das war auch so einer, der immer auf dem Stein, auf dem Stein saß und <lacht> nachgedacht hat. Und weißt das, du, was Das
1: das, was der Jens jetzt machen will.
0: Weißt du übrigens, warum der das gemacht hat, warum der das konnte? Nee. Weil der Reich geerbt hat. <lacht> siehst du? Ja, der, der hat das der ist reich übrigens geerbt. auch ein Erfolgsgeheimnis, Leute. Reich erben.
1: Ja, ja, genau. So,
0: aber deswegen hatte der eben Zeit, auf dem Stein zu sitzen und nachzudenken. Und der, der hat dann ja. noch Medizin studiert und hat sich dann aber irgendwann mehr der Philosophie gewidmet und äh, hat dann irgendwann äh, auch gesagt, äh, neun Zehntel unseres Glücks beruhen allein auf der Gesundheit. Mhm. Neun Zehntel unseres Glücks beruhen alleine auf der Gesundheit. Und, ähm, Wahnsinn, ja. Ja, und hat auch gesagt, mit ihr, also mit der Gesundheit, wird alles eine Quelle des Genusses. Das, ja. Also ich meine, das sind so Sätze, die muss man mal ganz kurz wirken lassen. Ähm, ja, ich hatte das, wir hatten das
1: auch schon mal gesagt, ich hatte das irgendwann schon mal gesagt, denkt euch doch einfach mal, ey, ehrlich gesagt, bei der kleinsten Erkältung oder irgendwas, äh, die man hat, da sind wir doch alle äh, leidend, total leidend und sind nur noch fokussiert auf die Krankheit. ist doch Wahnsinn, ne? Also ja, wir merken es doch erst, wenn es uns
0: nicht mehr gut geht, wie wichtig ja. die Gesundheit ist. Und, und wir sprechen ja, wir haben ja hier im Podcast auch schon viel über Aphorismen ge gesprochen. Und von Arthur Schopenhauer gibt es ein Buch, das heißt Aphorismen zur Lebensweisheit. Und mhm. äh, darin gibt es diesen schönen Satz, die größte Torheit ist, seine Gesundheit aufzuopfern, für was es auch sei, für Erwerb, für Beförderung, für Gelehrsamkeit, für Ruhm. Geschweige für Wollust und flüchtige Genüsse. Vielmehr soll man ihr alles nachsetzen. So, und ähm, Den muss man auch erstmal sacken lassen. Ja, den muss man erstmal sacken
1: lassen. Also, Besonders den Part mit der Wollust. <lacht> genau. <lacht>
0: so, also, kurze Rede, kurze äh, eine lange Rede, kurzer Sinn. Äh, warum machen wir jetzt die Sportchallenge? Weil wir für uns, also so würde ich es jetzt für mich definieren und für dich ist, denke ich, nicht viel anders, ähm, mm -mm. weil wir für uns einfach irgendwann erkannt haben, ah, unsere Jobs sind ganz schön fordernd und wir müssen uns Freiraum schaffen für uns selbst, für unsere Gesundheit. Und ich bin halt so ein Typ, wenn ich das nicht mit einer gewissen Konsequenz mache, dann lasse ich es schnell schleifen. Und wenn ich es erstmal schleifen so. lasse, dann fängt es schon ja. an, scheiße zu sein. Also bringe ich dann eine gewisse ja. Konstantheit rein und, äh, und damit ich erst gar nicht drüber nachdenken muss, wann ich es mache, mache ich es halt jetzt jeden Tag. Äh, du hast es irgendwann angefangen, ich habe irgendwann mitgemacht und so ist unsere Sportchallenge entstanden. Und Tatsächlich das, finde ich, genau. Ja, und das hat eben was mit, mit Erfolg zu tun, weil du kannst nicht erfolgreich sein, ohne auf deine Gesundheit zu achten. Das eine hängt mit dem anderen unmittelbar zusammen. Punkt.
1: Genau, kommen wir gleich nochmal mehr drauf. Angefangen haben wir übrigens äh, die ganze Sache letztes Jahr, äh, als Corona losging. Da haben wir nämlich, äh, da habe ich mit meiner 100 Tage 100 Burpees Challenge irgendwann mal begonnen, weil es ja immer hieß, alle werden durch Corona fetter. Und <lacht> da wollte ich unbedingt was Gegensetzen. Deswegen ist es ein Mega-Thema auch die Verbindung zwischen Gesundheit und Erfolg. Da gehe ich jetzt auch noch mal kurz drauf ein. Ich hatte mir auch genau dein Zitat von Schopenhauer aufgeschrieben, aber auch noch ein Sprichwort, ein französisches. Äh, das geht, wem Gesundheit fehlt, dem fehlt alles. Ist ja, ja. quasi Genau das gleiche und ich will nochmal ganz kurz dazu sagen, warum ist Gesundheit eine wesentliche Säule für euren Erfolg? Na, weil wenn ihr krank seid, viel zu viel Zeit drauf geht, die ihr verwenden müsst, um erstens wieder gesund zu werden, ja, also Krankzeit, Arztbesuche, Reha-Zeit und das ist alles Zeit, die ihr nicht dafür verwenden könnt, äh, euer Leben zu dem zu machen, wie es in eurer Vision ist, ja und eure Birne ist in der Zeit schon mal gar nicht auf Erfolg fokussiert, sondern wenn ihr krank seid, darauf, erstmal darauf fokussiert, wie ihr natürlich leidet und auch darauf wieder fokussiert, wie ihr wieder gesund werden könntet und nicht auf eure Vision und nicht auf euren Erfolg, ja, und deswegen eben diese Challenge, weil sie zwingt uns einfach dazu, jeden Tag mindestens eine Stunde oder eine halbe Stunde, sage ich mal, was für uns zu tun, und für unsere Gesundheit zu tun. Und zwar nicht nur körperlich, sondern auch mental. Weil das ist eine Sache, die Oscar Wilde auch schon wusste. Den habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben. Ähm, der hat nämlich gesagt, es kommt darauf an, den Körper durch die Seele und die Seele durch den Körper zu heilen. Also quasi, das kennt ihr ja, gesunder Körper, gesunder Geist und umgekehrt. Und deswegen ist beides einfach die Mega-Voraussetzung für Erfolg, weil ihr sonst nicht den Fokus für Erfolg habt.
0: so Genau so. So, und ja. ähm und 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 jetzt äh, also das war jetzt sozusagen das erste Erfolgsgeheimnis für heute ne also achtet auf genau. eure Gesundheit äh, daran gibt es ja. glaube ich überhaupt keinen Zweifel das ist komme ich nachher noch mal drauf ist ein mhm. absolutes Erfolgsgeheimnis und in dem Zusammenhang äh, kommen wir jetzt äh, noch zu einem weiteren auch ganz wichtigen Erfolgsgeheimnis und das hat unmittelbar damit zu tun und dieses Erfolgsgeheimnis heißt Prioritäten ja ja, also wenn wenn, wenn, du natürlich, wenn du natürlich das Thema Gesundheit und Bewegung und Sport nicht zu deiner Priorität machst, ja bitte, ey, dann kann das halt auch nichts werden und Prioritäten so. spielen aber natürlich in so vielen anderen Situationen auch eine Rolle, ja, also ich meine, also mhm. ich kenne das so in meinem Alltag, ich habe so oft einen stressigen Tag und trotzdem am Ende des Tages das Gefühl, scheiße, ich habe überhaupt nichts geschafft. Ja, also genau. das kennen bestimmt ganz viele von euch, da bist du im Büro, dann kommt, ständig kommt einer ins Büro gelaufen, hat irgendwelche Rückfragen von deinen Mitarbeitern, du musst E-Mails beantworten, irgendwelche, irgendwie zig, zig Telefonate, die reinkommen, die alle nicht wichtig sind, der Praktikant braucht noch ein Arbeitszeugnis, ja, ist auch nicht so richtig wichtig, aber muss halt gemacht werden, so und am Ende des Tages hast du unfassbar viel gemacht und viel geredet, aber hast keinen Umsatz generiert. Ja, und äh, so, und da musst du einfach für dich sagen, äh, also, wenn, wenn du dann noch ähm, dich nicht bewegt hast an dem Tag, dann hast du, dann hast dann du wird's eng. Tag, dann wird's eng. Und dann merkst du ja. natürlich, okay, äh, ich muss irgendwie mal meine Prioritäten anders setzen. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich denn meine Prioritäten anders setzen? Und da will ich euch mal äh, eine Regel mit auf den Weg geben, äh, die, die ich entdeckt habe, die ich ganz spannend fand. Äh, die heißt, das ist eine Regel, die heißt 10, 10, 10. Und die funktioniert okay. so, äh, ihr stellt euch einfach bei allen Entscheidungen, die ihr trefft, trefft ihr, äh, stellt ihr euch drei Fragen und die gehen wie folgt. Wie werde ich über meine Entscheidung in zehn Minuten nachdenken? Wie werde ich über meine Entscheidung in zehn Monaten nachdenken? Und wie werde ja. ich über meine Entscheidung in zehn Jahren nachdenken? Ah, cool. Mhm, verstehe. Ja, also ich meine, dass du heute keinen Sport machst, in zehn Minuten ist dir scheißegal, in zehn Monaten wird es dazu führen, dass du irgendwie schon einen kleinen Bauch vor dir herträgst, aber in zehn Jahren… Die Rosengröße größer, ja. In zehn Jahren wird es dazu führen, dass du Dauergast bei deinem Kardiologen bist. Äh, <lacht> genau. Und bei deinem Diabetologen und wo noch, wo noch überall, keine Ahnung. Ähm, ja. Also diese drei Fragen, die klingen erstmal trivial, sind sie auch, aber… Es ist wirklich eine gute Methode, um den Blick mal so in die Zukunft äh, äh, zu werfen und einfach mal äh, so zu schauen, welche langfristigen Auswirkungen haben eigentlich meine Entscheidungen. Das kannst du auch machen, keine Ahnung, wenn du heute einen neuen Job suchst, ja? Dann äh, wende doch mal mhm. diese, diese, diese drei Fragen an und geh mal auf diese Zeitreise in die nächsten zehn Monate und die nächsten zehn Jahre. Und äh, dann weißt du, ob diese neue Stelle, die du da gerade anstrebst, ob die dich wirklich glücklich macht, ob die dich in zehn Jahren wirklich weitergebracht hat. hat. Mhm. Das ist doch eine spannende Frage. Und Sehr spannend. Ja? So, und, und, und jetzt schlagen wir mal den ganz großen Bogen. Ja, ich meine, was hier natürlich eine Riesenrolle spielt in dem ganzen Zusammenhang, ist deine Vision. Ja, vielleicht erkennt ihr jetzt auch langsam mal den roten Faden und warum wir immer wieder und schon so früh über die Vision
1: geredet haben. Ja, Diese weil wenn, Vision ist grundsätzlich für alles.
0: Ja, weil es ist doch ganz einfach, wenn du keine Vision hast oder du sie aus dem, Auge, aus dem Auge verloren hast, was uns ja auch allzu häufig mal passiert, ja, dann fällt deine Antwort auf die drei Fragen eben entsprechend anders aus, das ist ja logisch. Ja. So, ja. Aber wenn du eine klare Vision hast, dann wirst du natürlich die Frage, wie wird sich meine Entscheidung in zehn Monaten oder zehn Jahren äh, auswirken, wirst du natürlich ganz anders beantworten und so wirst, du wirst sie daran orientieren. Hast du, keine, hast du keine Vision, bist du halt orientierungslos, ist doch ja auch klar. Also woran willst du das dann festmachen?
1: Ich, total. Und eins kann ich dir auch garantieren, Jens, in zehn Jahren äh, kannst du dich an das Arbeitszeugnis von den Praktikanten überhaupt nicht mehr erinnern. Genau. So, genau. Also so ist doch wichtig scheißegal. ist das, ja. So ja. mega, Arbeitszeugnisse, Leute, ey, kannst du, ja, also echt, das, da können wir auch nochmal drüber reden mit dem Juristen. Ja, dann total ist er vielleicht sauer, dass
0: er das eine Woche später kriegt, aber ey, ganz ehrlich, so what? Man soll das
1: selber schreiben, das ist doch eh egal. <lacht> genau. Ja, jetzt mal ehrlich. So, genau. Ah, also Erfolgsgeheimnis, richtige Prioritäten setzen, finde ich auch. Und ich verstehe auch, dass das manchmal schwierig wirken kann, zu entscheiden, welches meine Priorität ist. Aber das Coole ist, Leute, beim Thema Gesundheit ist das total einfach. Weil Gesundheit hat einfach immer Priorität. Weil es, es geht bei Prioritäten darum, immer darum, was ist denn die Alternative? Also die Alternative zur Gesundheit ist, äh, krank zu sein oder krank zu werden. Ja, weiß ja nicht, aber das ist jetzt für mich nicht wirklich ein Goal. Ja? Nee, nicht so wirklich. <lacht> ähm, das ist aber so, wie, wie Jens vorhin schon gesagt hat, im Alltag ähm, machen wir uns das viel zu selten bewusst. Ja. Ähm, und oder also, also wir, wir denken viel zu wenig darüber nach, ähm, dass wir uns mehr um unsere Gesundheit bemühen sollten. Alltagsstress, ja? Alle wollen was von einem, keine Zeit. Übrigens, Leute, also das mit keine Zeit ist der größte Bullshit aller Zeiten. Also ich finde das Beispiel mit Barack Obama schon sehr eindeutig. Und wir haben ein Credo, was wir auch schon lange als Monkeys mit uns tragen. Und das heißt, keine Zeit, keine Eier. Ja? Wer behauptet, er hätte keine Zeit, der hat einfach keine Eier eben diese Prioritäten für sich zu setzen. Das ist alles eine Ausrede. Ey, ihr habt einfach in dem Moment keinen Bock, Sport zu machen. Ihr habt keine Lust, euch mal wieder aus dem gemütlichen Sessel zu pellen oder zu hieven und loszulegen. Und wir sind ja nicht anders. So Und deswegen haben wir uns eben diese Tausend- und sport challenge äh, gegeben, ähm, weil jeden Tag Sport, Bewegung oder Fitness, das ist einfach alternativlos. Ja? Es gibt eben kein Vielleicht, es gibt keine kein Zeit, es gibt kein schlechtes Wetter. Äh, Jens war heute in strömendem Regenlaufen. Äh, der Lutz also auch. <lacht> Viele Grüße, Lutz. <lacht> du warst also auch im strömenden Regen laufen, habe ich auch gesehen. Äh, hau rein, heute wird es besser, wenn du der, die Folge hörst. Ähm, aber es sind alles Ausreden. Ja, und Jens hat auch recht, jeder Mensch hat jeden Tag eine halbe Stunde, um sich auszupowern, sich zu bewegen oder auch manchmal eben nur, um sich zu stretchen, zu dehnen. Beweglichkeit ist auch ein Erfolgsgeheimnis, ja. Wenn dein Körper flexibel ist, ist dann sind deine Gedanken eben auch,
0: ja. ja? So ist das, aber du musst, du musst dich halt wirklich aufraffen. Und du hast es gerade gesagt, äh, also es hat wirklich geregnet in, in äh, also wie aus Kübeln. Und ähm, ja, ich hätte ungefähr 25 Ideen gehabt, die jetzt besser sind. Aber ich wusste ja, auch, wenn ohne, ich, die, ohne die Challenge, ohne, ohne die Challenge wären diese Ideen echt äh, sehr verführerisch gewesen. Das sage ich dir. Genau, aber und da hat mir jetzt äh, unsere unsere Challenge geholfen, weil ich eben wusste, äh, äh, okay, wenn ich jetzt nicht gehe, dann äh, den, der Rest des Tages ist ziemlich geblockt da werde ich es nicht hinkriegen, jetzt oder nie. Und äh, ja. also jetzt, ganz einfach, ja. Ja, weil ja, nie ist ja, keine Alternative. Genau. Ist also, ja keine Alternative. Genau, also das will ich nochmal sagen. Sport. Also es geht ja nicht darum, dass wir jetzt von, von allen wollen, dass jetzt tausend und einen Tag Sport machen, sondern dass wir wollen einfach nur dazu inspirieren, ähm, für sich irgendein Ziel zu setzen, an dem man sich orientiert und das einem hilft, bestimmte Gewohnheiten in sein Leben zu integrieren, ja, die einem gut tun. Und für uns ist es halt der Sport, fertig, aus. Ich bin davon überzeugt, Jens, dass alle wirklichen,
1: wirklich erfolgreichen Menschen, die ihr vielleicht als erfolgreiche Menschen anseht, sehr viel auf ihre Gesundheit und, äh, achten und Sport treiben. Ja. Überzeugt. Ne? Ja. So, und jetzt habe ich äh, mir noch was überlegt, weil ich habe äh, für dieses Thema nochmal einen echten Lesetipp für euch. Ich glaube, den hatte ich schon mal ähm, äh, empfohlen. Ist mir aber egal, passt nämlich heute super. Und zwar die Jungbrunnenformel, wie wir dauerhaft gesund bleiben können von Sven Völpel. Und ich will das hier noch mal kurz empfehlen, aber auch gleich benutzen, um ein kleines Spiel oder einen kleinen Test mit Jens, also mit dir und mit allen anderen da draußen zu machen. Ihr könnt gerne mitmachen. <lacht> Jetzt bin ich gespannt. Der Sport, ja, der Sport ist ja nur ein Aspekt beim Thema Gesundheit. Und äh, Sven Völpel hat eben sieben wichtige Elemente ausgemacht, die für ein dauerhaft gesundes Leben eine wichtige Rolle spielen. Ja? Und er beschreibt es total schön in dem Buch, denn Gesundheit ist für ihn wie ein Bankkonto. Ja, je nachdem, wie ihr in Bezug auf die sieben, wie ihr euch in Bezug auf diese sieben Faktoren, sieben Faktoren für ein gesundes Leben äh, verhaltet, wirkt sich das verlängernd, aber eben auch verkürzend auf eure Lebenszeit aus. Also das heißt, wenn ihr viel einzahlt auf das Konto, das heißt, wenn ihr euch viel und gut um diese Elemente der Formel kümmert, verlängert sich eure Lebenszeit. Ja, so ist das Bild von Sven Völpel, das finde ich total schön. Aber Vorsicht! Ihr könnt natürlich auch von diesem Lebenskonto abheben. Ja? also wenn ihr euch eben gar nicht um diese Elemente kümmert, die für ein längeres Leben äh, ähm, wichtig sind, dann verkürzt sich euer Leben. Also ihr werdet einfach früher sterben. Ziemlich klar. Ja, und ich habe mir überlegt, Jens, äh, wir checken das jetzt erstmal zusammen, wie wir jeweils bei den sieben Punkten abschneiden. Ja? also wenn bei uns ein Thema, was wir gleich erklären, gut läuft, dann gibt es ein Plus und wenn es nicht läuft, gibt es ein Minus und wenn es so lala ist, gibt es einen Kreis. Um, und so gehen wir jetzt diese sieben Punkte durch. <lacht> um, und ich finde, wir erklären euch auch mal kurz, warum das für uns ein Plus, ein Minus oder ein Kreis ist. Fangen wir mal hm. an,
0: oder? Ja, ja, ja. warte mal. Also äh, das Wichtigste ist jetzt natürlich Ehrlichkeit. Ne? Also wir, wir plaudern jetzt sozusagen aus dem Nähkästchen, so mal ganz privat über uns, ja. äh, mhm. weil, weil sonst ist ja Quatsch. Ne? Und äh, wer sich Total selbst erkannt. verarscht, äh, ist auch kein Monkey. Also, ähm, so. ja, so und das, das gilt nicht nur für uns, gilt auch für euch, also äh, beantwortet die Fragen auch mal für euch und äh, wenn ihr da an der Stelle nicht ehrlich zu euch seid, dann seid ihr auch keine Monkeys, dann braucht ihr auch gar nicht mehr zuhören, so, ja, das wollte ich nur mal <lacht> sagen, also ja, da muss man auch, ehrlich auch mal ehrlich zu, sich sein, äh, ehrlich zu sich selbst sein. Toh,
1: Ehrlichkeit ist auch ein totales Erfolgsgeheimnis. Also total. ey, ich meine, Wir haben heute schon wieder Erfolgsgeheimnisse gedroppt hier ohne Ende. So, dann, mal, dann, dann, leg los,
0: dann leg mal los, dann Chris, los.
1: Verarschen könnt ihr euch woanders, hat Jens total recht. Monkeys sind ehrlich. Punkt 1 der Jungbrunnenformel von Sven Völpel ist die innere Einstellung, die Macht von Ach Achtsamkeit und Mindset. Dabei geht es um Haltung, um die Einstellung, wie wir Dinge angehen. Es geht quasi um das, was in eurem Kopf passiert. Vor allem geht es um Selbstwirksamkeit, ja, Ganz kurz erklärt, das Konzept der Selbstwirksamkeit wurde vor rund 40 Jahren vom kanadischen Psychologen Albert Bandura entwickelt. Und es geht im Kern dabei darum, die, also um die persönliche Überzeugung, selbst schwierige Aufgaben, Herausforderungen oder Probleme durch eigenes Handeln wirksam bewältigen zu können. Ja? Also wenn wir äh, eine, eine ehrliche Einstellung haben und leben, die positiv auf das Alter blickt, die das Altern mit allen Facetten positiv annimmt und nicht nur so negative Gedanken übers Alter äh, haben. Also zum Beispiel, wenn ich erstmal alt bin, ist normal, dass ich krank und gebrechlich bin und immer beim Arzt sitze. Also, wenn wir positiv äh, eingestellt sind, dann zahlen wir positiv auf unser Lebenszeitkonto ein. Ja? Und da muss ich mal ganz klar sagen: Da gibt bei mir einfach gleich mal ein fettes Plus. Ich habe überhaupt keine Angst vorm Alter und ich bin überzeugt, dass ich gesund und fit alt werden werde. Und ich freue mich darauf. Also es ist ein easy, leichtes Plus bei mir. Übrigens beim Thema Einstellung und Mindset spielen auch die Punkte Achtsamkeit und Dankbarkeit eine Rolle. Nur mal so als Erinnerung an unsere Empfehlung mit dem Dankbarkeitstagebuch, die wir ja auch immer wieder hervorholen. Aber ich bin mir sicher, ihr macht das ja jetzt alle. Hm? Na klar, oder? So Jens, bei dir.
0: Thema Einstellung, Plus oder Minus? Ja, also da kann ich mal ganz klar sagen, Plus. Äh, jeder, der uns zuhört, weiß, dass ich ein Dankbarkeitstagebuch führe, ähm, äh, die positive Einstellung ähm, äh, sowieso. Ähm, äh, ja, also äh, und es äh, ist nicht ganz so, dass ich sage, ich habe keine Angst vom Altern, das kann ich so nicht ganz sagen, aber äh, ich tue alles, um gesund äh, alt werden zu können. Das ist schon so. Also äh, ich habe Respekt vorm alt Älterwerden. Ich glaube, Joachim Fuchsberger war es, der hat mal ein Buch geschrieben, das hieß äh, äh, Altwerden ist nichts für Feiglinge. <lacht> das stimmt. <lacht> äh, das, das kann stimmt. ich mir vorstellen. Äh, umso wichtiger, dass wir einfach äh, alles tun, um, um uns darauf vorzubereiten. Und genau ja. das mache ich. So, fertig. Ich
1: bin aber eben auch kein Feigling, jetzt. Deswegen habe ich eben auch wirklich keine Angst vorm Altern. Das ist für mich nur eine Zahl. Und ich orientiere mich an den Beispielen, die sehr fit, sehr agil alt werden. Und ich? nicht an den... An der großen Zahl an Beispielen der Leute, die sagen, naja, ja, wenn ich alt bin, dann ist eben sowieso fast zu Ende. Und ja, jetzt muss ist. ich
0: auch mal sagen, also das Älterwerden gehört auch durchaus in mein Dankbarkeitstagebuch. Ich bin dankbar dafür, älter werden zu dürfen, weil was ist denn die Alternative? <lacht> genau, ja, also, wieder mal Prioritäten ne? setzen, Leute <lacht> so, also, also insofern ist das Thema ja auch schnell erledigt So, ja, ja. Äh, dann komme ich mal zu Faktor 2, also wenn wir schon mal zwei Plusse, sind ne? ähm, ja, genau. äh, Plus Plus, ich mache mal weiter mit Faktor 2 äh, Ernährung, du bist was du isst ja. ja und durch Ernährung können wir natürlich signifikant unser biologisches Alter, unsere Gesundheit unser, unser, und unsere Leistungsfähigkeit beeinflussen ähm, und das alles ist Grundlage für unseren Erfolg. Ja, und ähm, so. Und natürlich sollten wir äh, frische, unbehandelte Nahrungsmittel zu uns nehmen, saisonal und regional und so weiter. Ähm, äh, möglichst bio natürlich, viel trinken, überwiegend Wasser. Äh, so, eigentlich, das wissen wir ja alles. Ja, wissen auch die ja, die die ja. Monkeys äh, in der Monkey-Bande, ist doch klar. So ähm, Die Frage ist natürlich immer, äh, halten wir das auch alles immer so durch, was wir da wissen? Machen wir das hm. und zahlen, zahlen wir aufs Konto ein oder heben wir ab? Und da, äh, also ganz ehrlich, äh, gebe ich äh, würde ich direkt wieder ein Plus setzen. Ähm, äh, Glaube ich, bin ich ein sehr aufmerksamer Typ. Ich sage jetzt nicht, wie ich mich ernähre, weil Ernährung ist ja auch immer so, das ist schon fast religiös, deswegen habe ich mir abgewöhnt, irgendwie über Ernährungskonzepte zu sprechen und, ja, gar, und, schon, und schon gar nicht über Nahrungsergänzungsmittel und so weiter. Das ist ein schwieriges Thema und ich weiß, das ist sehr emotional besetzt bei vielen, aber für mich würde ich einfach mal sagen, das ist ein Thema, dem ich mich sehr, sehr aktiv widme und deswegen ähm, plus. So. Du auch? Hm. Du auch plus? nee. Also erstmal,
1: um, ganz, kurz, ganz, kurz, äh, ganz kurzer Einwurf zum Thema Nahrungsergänzungsmittel. Ich trinke gerade einen äh, Vitamindrink von deinem Hausarzt. Der ist sehr gut. Ja, gut äh, und, und das würde, das würde eigentlich, das würde eigentlich ein, ein Plus sein. Aber da muss ich ganz ehrlich sein, scheiße, da glüht meine Karte. Da hebe ich ab von meinem Konto. Meine Ernährung ist äh, nicht optimal. Ich viel zu viel Zucker, viel zu viel Müll. Weißt du, ich bin zwar auch schon in einigen Punkten besser. Also ich esse... Ich will jetzt auch kein Thema aufmachen, aber ich esse gerade relativ wenig Fleisch, viel, viel weniger als früher, fast gar kein Fleisch mehr. Ähm, aber das, was ich gut mache in der Ernährung, das ist einfach nichts gegen meine täglichen Sünden. ja. Und ey, wir hatten ja gesagt, Ehrlichkeit ist the key. Ey, da muss ich ganz ehrlich sein, bei mir fettes Minus. Ja, meine zwei, Ernährung ist gerade scheiße. 2-1 ja.
0: zwei, zwei für mich. Ja, ja, ist so. Deswegen kommen wir mal
1: schnell zum Faktor 3, von der Jungbrunnenformel und das ist Bewegung, sich Regen bringt Segen. Ja, jetzt müssen wir nicht mehr viel zu sagen, haben wir mit unserer 1001-Tag-Sport-Challenge schon erklärt. Wer äh, neben uns bei der Challenge mitmacht, der bekommt da ein fettes Plus. Ich auch. Der Lauflutz auch. Nochmal liebe Grüße. Ähm, und äh, Jens, da kriegst du auch ein Plus. Das ist ziemlich einfach.
0: Ja. 3-2, kriegen wir Punkt, 3-2. Äh, so, und äh, nochmal für alle, ja, das muss kein Hochleistungssport sein, sondern das kann auch wirklich moderates Bewegen sein, so über den Tag verteilt, äh, einmal am Tag vielleicht ein bisschen Schwitzen kommen, das kann ja auch was Schönes sein. So, So. <lacht> also, ja. <lacht> ja, äh, ja, wichtig, keine Frage. Und äh, wer das für sich nie im Griff hat, dem empfehle ich, äh, Vielleicht auch mal so ein Fitness-Tracker, der einfach mal guckt, wie viele Schritte gehst du am Tag und so, ja. so Sachen. Das motiviert, ja. Also mich ja, motiviert. Aber ich habe ich nachher auch noch was zu sagen, und, zu meiner äh, Apple Watch. Coole äh, Sache. Ja, äh, ist eine coole Sache. Genau. Kauft
1: euch keinen Garmin, die lügen euch nur an. Ja, 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 genau. So
0: 3-2. Drei, <lacht> drei, Deswegen gehen wir mal schnell zum vierten Element über und das ist Schlaf. Ja, Schlaf, mhm. gesund, fit und jung bleiben über Nacht. Ähm, im Schlaf laufen alle regenerativen Prozesse ab, das wissen wir, das heißt im Schlaf verjüngen wir uns und äh, Cristiano Ronaldo zum Beispiel kühlt seinen Raum, in dem er schläft, bis auf 14 Grad ab und schläft mhm. auch in bestimmten Schlafstellungen, auf bestimmten Matratzen, also der für den zählt jedes Detail, wenn es um Schlaf geht. Typ.
1: Ja? Verrückter Typ, der, so. schläft auch, der schläft auch immer so in Etappen, der schläft nicht lange durch, sondern immer so ja. in Etappen.
0: Krass. So und wenn es um Schlafen geht, also ich schlafe, äh, ich gebe jetzt mal zu, ich schlafe extrem gerne. Ähm, <lacht> <lacht> aber das ist ich, nicht die Frage. Aber ich würde mir hier äh, einen Kreis geben, mhm. ähm, weil in der Woche ist es häufig so, dass ich viel zu spät ins Bett gehe. Ich bin eher so, so der Nachttyp auch. Nachtrolle, ja, ich auch. Ja, ja, und arbeite mhm. gerne noch lange und so. Und wenn ich dann lange gearbeitet habe, dann setze ich mich auch gerne noch mal vorm Fernseher. Und bis ich da mal wirklich im Bett liege, dann ist auch mal schnell eins, halb zwei. Und ich weiß, mhm. das ist nicht optimal, weiß ich. Ja, so, und ja. deswegen würde ich sagen, ist ein Kreis, weil, also, ist kein Problem, wenn du es wie, wie, wie Udo Lindenberg machst, ja, und erstmal. Ähm, <lacht> Ja. irgendwie morgens um 8 irgendwie ins Bett gehst äh, und dann bis 17 Uhr schläfst, das ist in Ordnung. Aber wenn wir um eins, halb zwei ins Bett gehen, stehen wir halt trotzdem spätestens um 8 Uhr auf und dann ist das schon wieder ja. scheiße. Ja? ja, so, also deswegen Kreis. Also ein
1: Kreis, ja, ja. Ich könnte auf jeden Fall auch irgendwie gefühlt immer ein bisschen mehr Schlaf gebrauchen, bei mir ist es ähnlich, aber meine Schlafqualität ist tatsächlich okay und ich arbeite da auch gerade so ein bisschen dran mit so ein paar Sachen. Ähm, was ich gar nicht kann, ist früh aufstehen. Also ich kann nicht mit einem Wecker früh aufstehen, das stresst mich total. Ja, und auch, auch daran nicht. arbeite ich, dass sich das irgendwann mal ändert. Warum? Ähm, dass ich, na, naja, du kennst ja den Teil <lacht> unserer Vision, den, 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 den teilen wir uns ja. Und zwar ist es in unserer Vision so, dass Jens und ich daran glauben, dass wir nie
0: wieder von einem Wecker geweckt werden. Das, das stimmt, das stimmt. Ne? Okay. Also und, auf keinen aber F da bin ich noch nicht. Das heißt für mich aber, dass ich lange schlafen darf. Ne? Das heißt nicht, dass ich früh aufstehen muss.
1: Nein, genau, ja, ja, genau, das ist, äh, absolut, absolut, <lacht> ja. ne? also und, äh, wie auch immer, ja, ähm, es ist auch okay, wenn man sich mal wecken lässt, um was cooles zu machen, aber nicht um irgendwas zu machen, wozu man äh, keinen so richtigen Bock hat und was nicht zu der Vision passt, deswegen, Okay. Ähm, also ich gebe mir da auch einen Kreis, ne, ähm, ähm, weil ich daran arbeite, meinen Schlaf zu verbessern, aber ja. ich bin eigentlich ziemlich gut ausgerührt und ich sage euch noch eins, um auch nochmal den, den Bogen zu schlagen, äh, die äh, tägliche Bewegung, ne, die hilft euch bei eurem Schlaf auch. Ah, ja. da, also es
0: bleibt beim 3-2, halte ich mal fest. Ja.
1: Äh, weiter äh, geht's mit Punkt 5 und das ist Atmen, von der Luft zum Leben. Ey, und das Thema Atmung ist total faszinierend, weil das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, ja. Weil es gibt aber diverse wissenschaftliche Untersuchungen, die zeigen, wie wichtig Atmen ist. Also falsches, beispielsweise zu schnelles Atmen, führt zu oxidativem Stress, zu viel Sauerstoff. Das ist das gleiche Beispiel, was passiert, wenn ihr einen Apfel aufschneidet und der dann mit dem Sauerstoff reagiert und dann so braun wird. Ja? Und das passiert übrigens auch in euren Zellen. Also nicht, dass die braun werden, aber es gibt oxidativen Stress, weil zu viel Sauerstoff da ist. Was hilft? Langsames, bewusstes Atmen. So, macht natürlich keiner von uns, weil da gar ja keiner bewusst drauf achtet, aber, und da kommen wir zu dem Device, was Jens gerade schon erwähnt hat, meine Apple Watch erinnert mich da mehrmals täglich dran und ich fand es immer erst total nervig, ja, bis ich mich damit jetzt beschäftigt habe und denke, wie geil ist das eigentlich, ne? diese Uhr, die erinnert dich mit so einem kleinen Ticken daran, so jetzt ist mal eine Minute Zeit, bewusst und langsamer zu atmen und ich mache das jetzt auch immer, wenn die, die Uhr das vorschlägt. <lacht> Und ich meine, wenn ihr gestresst seid, dann kennt ihr das äh, wahrscheinlich auch. Tiefes Durchatmen hilft, um, um, um Stress abzubauen. Und weil ich das eben, weil ich zu viele Phasen habe, wo ich nicht bewusst darauf achte, gebe ich mir dann einen Kreis.
0: Und du? Ach, ich gebe mir auch einen Kreis. Das bleibt beim 3.2. Und zwar einfach, weil ich weiß, dass, dass es genauso ist, wie du es sagst, weil ähm, äh, zur Meditation gehört es ja sehr bewusst zu atmen. Mhm. Und deswegen weiß ich immer, wenn ich meditiere, weiß ich, wie gut mir das tut. Und ich weiß aber, dass ich im Alltag einfach auch nicht drauf achte. Genau. Und, und das ärgert mich. Jetzt, wo du das gerade sagst, ärgert es mich ein Stück weit. Und ja. ähm, muss ich einfach sagen, okay, außerhalb der Meditation achte ich auch bewusst viel, 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 viel zu wenig drauf, um nicht zu sagen, gar nicht. Und deswegen ja. geht es über den Kreis nicht hinaus. Es bleibt beim 3-2. <lacht> so. So. Ähm. <lacht> Der sechste Faktor von Sven Völpes Jungbrunnenformel, formel das ist die Entspannung. In der Ruhe liegt die Kraft, Stress macht alt. Äh, wie gerade ja. beim Atmen, das Blut wird sauer, wir werden verkrampft, wir können nicht mehr richtig durchatmen, nichts fließt mehr richtig und wir fühlen uns nicht mehr glücklich. Mhm. Ähm, so, und wenn ihr wirklich Leistung bringen wollt, dann müsst ihr euch entspannen. Ja, ähm, das, das ist übrigens, zu jedem Training gehört die Regeneration, das ist Entspannung. Ähm, hm. ne? Also es bedeutet also immer aktive Entspannungsphasen einbauen. Und ähm, so. Und das könnt ihr über Meditation, über von mir aus ihr Musik oder macht Yoga oder was auch immer. oder geht, man, Manche äh, gehen ja auch jeden Tag in, im Wald spazieren und essen Käsebrot. Ähm, ja, auch. also ja, was stimmt. immer euch da hilft, Stress abzubauen und äh, zu entspannen und funktionieren. Und bei dem Faktor äh, gebe ich mir aktuell äh, ein Minus. Ähm, und zwar einfach, weil äh, ich habe das jetzt schon in den letzten zwei, drei Wochen gesagt, im Moment ist mein Job sehr fordernd und äh, bin ich ein bisschen zu sehr entfernt davon äh, wirklich darüber reden zu können, in der Ruhe liegt die Kraft. Im Moment mache ich ein bisschen zu viel, ähm, ist mir auch bewusst. Und äh, äh, das Gute ist, aber wenn man sich bewusst macht, ist man dann schon wieder auf dem Weg, irgendwie sich da auch rauszuziehen. Ähm, ja. Aber ich bin gerade ja. nur auf dem Weg und deswegen muss ich ganz ehrlich für mich sagen, ah im Moment eher ein Minus. Hättest du dir jetzt keinen Minus gegeben, hätte ich das Spiel abgebrochen. <lacht> Dann
1: hätte ich mir gesagt, der andere Affe ist überhaupt nicht ehrlich. Ey, hört, hört dem nicht zu. Nee, 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 klar nee. ist das ein Minus bei dir gerade. Natürlich. Hundertprozentig. Na ja. Und ich sag dir eins, ich gebe mir da einen Kreis und ich weiß, dass genug Leute aus meinem Umfeld, die das jetzt hören, aufschreien, ja <lacht> auch einen Minus geben würden, äh, weil ich echt auch viel um die Ohren habe. Allerdings der Unterschied ist, ähm, mich stresst davon nichts. Das ist äh, ähm, alles geil, weil das alles im Flow ist und alles in Entwicklung ist. Ähm, aber es ist kein Plus, sondern nur ein Kreis, weil ich einfach zu wenig und zu selten entspanne und abschalte. Ja? Ich kann aber, wenn ich abschalte, dann gut abschalten, aber das ist zu selten, deswegen nur ein Kreis ähm, und manchmal kann ich auch nicht so gut abschalten. Was ich aber auf jeden Fall sagen kann, ich meditiere zu selten und das finde ich kacke. Ja? Also die Zeit müsste ich mir jetzt auch noch wieder dazu mehr nehmen. Alles andere wäre Ausrede, wenn ich sage, ich habe dazu keine Zeit. Natürlich könnte ich mir die zehn Minuten auch nehmen, ähm, ich starte so ein bisschen damit, um mich selber auch zu verarschen. Ich mache äh, am Ende meiner Sporteinheit ganz häufig jetzt eine Yoga-Einheit. Ja. ja. Ähm, also wirklich, wirklich. Also ich würde, da bin ich schon fast bei täglich auch mit dabei. Also ich mache meine Sporteinheit und dann noch so eine 10-Minuten-Yoga-Session. Auch so eine angeleitete. Und das tut mir gut. Ob das jetzt wirklich Entspannung ist, äh, weiß ich noch nicht. Also da ist auf jeden Fall Verbesserungsbedarf äh, bei mir noch da. Also ein Kreis. Also 3-3. Also 3-3. 3 unentschieden. Das wird ja, spannend. Genau. Ja, wird spannend. Letzter Punkt, Faktor 7 der Jungbrunnenformel. Und das sind soziale Kontakte, gemeinsam jung und gesund bleiben. Soziale Beziehungen werden von den meisten Menschen unterschätzt. Soziale Kontakte lassen uns länger leben. Es gibt auf der Erde nämlich, ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, es gibt so, sogenannte blaue Zonen. Und das sind Zonen, in denen die Menschen, die dort leben, besonders alt werden. Und das wurde untersucht in diversen wissenschaftlichen äh, Veröffentlichungen und ein entscheidender Faktor in diesen blauen Zonen sind die engen sozialen Kontakte, die dort bis ins hohe Alter gepflegt werden. Äh, und diese alten Menschen, die übrigens äh, Su Super genannt werden, finde ich sehr geil, äh, die sind sehr stark in die Gemeinschaft integriert, ja, bis ins hohe Alter. Ähm, und warum sind jetzt diese sozialen Kontakte so wichtig? Weil bei jedem Treffen mit anderen Menschen, also in live, nicht jetzt über eine Videocall, sondern in echt, ja, entsteht übermäßig viel Gehirnaktivität. Denn unser Gehirn muss extrem viel verarbeiten. Also nicht nur das Gespräch, sondern auch die Umgebung, wie verhält sich der andere, Mimik, Gestik, Einflüsse von außen und so weiter, Atmosphäre. Das macht das Gehirn und diese Gehirnaktivität führt dazu, dass das Gehirn jung bleibt. ja. Und deswegen ist natürlich das Ziel, viel Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen. Ähm, da gebe ich mir einen Kreis, weil ich habe viele Kontakte, natürlich auch ganz viele berufliche, also da, da bin ich schon aktiv und bin natürlich total ähm, integriert, ähm, aber ich gebe mir nur einen Kreis, weil mein Ziel ist, ist, viel mehr private, nicht berufliche Treffen zu haben, ja. Und die habe ich nicht genug gerade. Das muss ich auch ganz klar sagen. Und ich möchte da das eigentlich, ich möchte viel offener und häufiger auf die Menschen zugehen. Ich möchte eigentlich den Jens viel lieber häufiger in, in, in echt treffen und nicht nur übers äh, Telefon zum Beispiel. Äh, und deswegen bin ich da ganz ehrlich und gebe äh, mir einen Kreis. Wie ist das bei dir?
0: Genau so. Also, ähm, es bleibt beim 3-3. Und äh, ja. ansonsten finde ich spannend, ja, also ich meine, das gibt natürlich genau das wieder, worüber wir hier immer wieder reden, Umfeld, Umfeld, Umfeld und das ist genau. ja hier genau das Gleiche, genau. Ne? Diese sozialen Kontakte gemeinsam jung und, jung und gesund bleiben, natürlich, also ich meine, wenn du gesunde Menschen um dich rum hast, die sich gesund ernähren und sich viel bewegen, dann äh, ist halt blöd, wenn du zehn Kilo Übergewicht hast, ja, äh, dann wird dir das irgendwann ja. auch selber klar, ist natürlich logisch, wenn du mit lauter Fettsäcken unterwegs bist, wirst du halt ein Fettsack, ist, äh, <lacht> ist relativ einfach, so und äh, de dein Umfeld ist so verdammt wichtig und ähm, alles, was der Chris dazu gerade gesagt hat, würde ich für mich genauso übernehmen. Und deswegen gebe ich mir auch da nur einen Kreis. Und deswegen bleibt es beim 3-3. Ja. So. Und äh, sind wir jetzt schon durch? Ja, das waren, die sieben, das waren die sieben Punkte, genau. Verdammt. Und dann kommen wir beim 3-3 raus. Das ist aber völlig ungeplant. Das, äh, man könnte ja meinen, es, <lacht> es wäre abgesprochen gewesen. Ist es aber gar nicht gewesen, ganz ehrlich. Nein, ist es nicht. Und nee. ähm, Okay, also wir haben beide Verbesserungspotenzial, stelle ich Klar. daran fest. <lacht> das, ist ja, das
1: ist ja auch ganz gut, dass wir das mal zeigen. Es geht nicht darum, dass wir hier mit dem Zeigefinger sitzen und euch sagen, so müsst ihr das machen. Wir sind die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Und wir ja. sind noch nicht da, ja. genauso wie ihr.
0: So. Genau, also äh, genau. Also deswegen, also ich meine, wir machen den Podcast nicht nur für euch, wir machen den auch für uns, ja, also, ähm, um, um, um uns auch selbst immer wieder dran zu, zu erinnern ähm, und äh, natürlich auch, wenn wir uns das hier selbst erzählen, arbeiten wir an unserem Mindset und wenn wir euch ein bisschen helfen können, über euren Mindset nachzudenken, an der Stelle, äh, wunderbar, dann ist es perfekt, dann haben wir da alle was von, ähm, so. so und äh, eins haben wir jetzt mal festgestellt, äh, nobody's perfect, äh, auch der eine und der andere Affe nicht. Das steht mal fest, so. oder? So ist es. So. Ja. Und ähm, so, und jetzt könnt ihr mal dafür ein bisschen drüber nachdenken, wie ihr die sieben jungen Brunnen Formelfaktoren für euch selbst beurteilt. Ja, und am, am Ende liegt immer bei euch selbst. Ja, und das hat wieder mit dem Thema zu tun, Wissen ist macht, aber Machen ist mächtiger. Äh, das könnt ihr euch jetzt anhören, was wir hier gerade erzählt haben aus dem Buch, oder oder ihr könnt es umsetzen. Und ich würde vorschlagen, ihr setzt es um, weil das wäre deutlich effektiver. Total. Also ich fand es eben auch
1: spannend, ne? Und ich merke, ich muss das, diese Meditationsgeschichte, keine Ausrede, die muss ich irgendwie versuchen, in meinen Alltag zu integrieren. Und wenn ich ihn erstmal nur mit zwei Minuten anfange, ja. ja. Ich hatte in der Folge äh, ja über eine Klo-Meditation gesprochen. Ich glaube, <lacht> damit fange ich jetzt erstmal an. Es liegt eben an euch selbst. Ich habe übrigens noch ein paar Beispiele aus dem Buch, ganz kurz, die euch vielleicht ein bisschen motivieren können. Also, es ist alles auf wissenschaftlichen Studien berufend, nicht unsere Zahlen, sondern alles aus dem Buch. Wenn man sich regelmäßig bewegt und nicht auf der Couch vergammelt, gewinnt man 6,5 Lebensjahre im Durchschnitt. Deswegen unsere Challenge. Wenn man eine positive Einstellung zum Altern hat, also ne, keine Angst und so weiter, gewinnt man 7,5 Lebensjahre. Ja? Und außerdem hat man herausgefunden, wenn man nicht raucht und nicht übermäßig trinkt, gewinnt man bis zu 18 Lebensjahr. Das sind die jetzt schon so Summe krass, 30 oder?
0: Jahre. Kann ich das summieren oder äh, kumuliert sich ja. das irgendwie echt? Nee, kannst du, kannst du, ja. Krass. Ja, ist ja. geil. Krass. Mega,
1: ja. Cool. Und das Gute daran, was ich dir jetzt nochmal sagen wollte, Jens, äh, bei dem, deinem letzten Punkt, bei den 80 Jahren, da heißt es, nicht übermäßig trinkt. <lacht> <lacht> Und deswegen gibt es ja jede Woche auch die Weinempfehlung von, von dir. Und äh, übrigens in Frankreich sagt man ja auch, Wein macht gutes Blut. Und äh, damit wir jetzt mal äh, auch mal langsam Richtung Ende uns äh, bewegen, Jens, äh, welcher gesunde Tropfen kommt denn heute auf die Liste? Und übrigens, äh, das wolltest du heute noch beantworten, äh, Welcher Wei äh, warum kommt bei dir kein Wein vom Discounter irgendwie auf den Tisch? Das genau. du mal erklären.
0: also äh, erstmal, äh, wir trinken ja auch nicht übermäßig, sondern wir trinken nur gut. Und ich habe, glaube ich, beim so. letzten Mal schon gesagt, <lacht> wir trinken den Wein ja auch nicht, um uns damit zu betrinken oder unseren Durst zu löschen, sondern Wein ist ein Genussmittel. Und genau. äh, ja, ja, der löst Geschmacksexplosionen aus und das kann ich genießen und da reicht manchmal ein Glas und dann ist auch schon gut, also mehr brauchst gar nicht. Ja, äh, so, fertig. Und ähm, um das zu unterstreichen, habe ich heute gar kein Wein im Glas. <lacht> ähm, <Siehst du? lacht> ja, äh, äh, gleich immer umsetzen, das ist genau, das Thema. gleich immer umsetzen. Äh, nein, Wein gibt es erst nächste Woche wieder. Äh, aber die die Frage, warum kein Wein vom Discounter, auf die will ich doch trotzdem kurz eingehen. Das ist also sozusagen die kleine Weinecke diese Woche, ähm, ja. weil das hatte ich ja letzte Woche jetzt schon angekündigt, also warum kein Wein beim Discounter kaufen? Äh, äh, ja, also erstmal ich das ja auf der Hand. ja ähm, äh, Wein ist Kultur. Und so wie ich das gerade gesagt habe, da geht es nicht um Durstlöschen, sondern um Genuss. Genuss und Kultur. Mhm. Und ich finde, da passt die Flasche aus dem Discounter einfach nicht dazu. Das, das passt, passt nicht ganz zusammen, das stimmt. Das, das passt nicht, das ist doch Quatsch. So, außerdem, ähm, und, und, äh, das, also das gerade war eher so das, der, der emotionale Part, jetzt noch ein bisschen der rationale Part. Das Problem ist oft, dass der Wein ähm, beim Discounter unter Handelsmarken verkauft wird, äh, die, die, dem Handels, die, 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 die dem Discounter gehören. Und ähm, unter dessen Namen natürlich Riesenmengen äh, produziert und umgesetzt werden. Und äh, da kann es einfach sein, ähm, dass sich oft ganz unterschiedliche Produkte hinter ein und demselben Etikett verbergen. Und deswegen ist zum Beispiel, äh, es gibt äh, bei Aldi zum Beispiel, gibt es einen Champagner, ja? der kann durchaus gut schmecken. Mhm. Ähm, mhm. ähm, ja, muss man einfach sagen, der, der kann lecker sein, aber es kann eben sein, du kaufst ihn diese Woche, dann ist er ganz lecker und dann kaufst du ihn in acht in acht Wochen und dann schmeckt er überhaupt nicht und ähm, ah, okay. weil es eben nie das gleiche Produkt ist. Und deswegen ja. ist dann einfach meine Empfehlung, wirklich, statt zum Aldi-Champagner zu greifen, lieber einen guten Riesling-Sekt vom Winzer in der Pfalz kaufen oder von wo auch immer, aber einen schönen irgendwann, Riesling irgendwann wirst du Ehrenbürger von der Pfalz. Ja, wirklich, also einen schönen, schönen Riesling-Sekt vom Winzer, Ja, da bekomme ich für das gleiche Geld wirklich eine deutlich bessere Qualität. Ja, mhm. also Discounter geht eigentlich nur, wenn ich nicht mehr als, ich sag mal, drei Euro für eine Flasche ausgeben will. Äh, ja, aber, du hast ja schon die Flasche. Aber jetzt mal, Chris, ohne Scheiß, ich meine, wer will ein Wein für drei Euro kaufen? Also ich meine, wenn ihr, äh, ja, da, also ich meine, worüber <lacht> reden wir, dann könnt ihr den auch gleich im Tetra -Pak kaufen, das ist ja scheiße, das braucht kein Mensch. So, so, ähm, so ich, ich bin übrigens, und äh, nur um das klar zu sagen, ich, äh, da, da geht es mir gar nicht um, um das Thema Discounter, ich bin auch im Supermarkt extrem skeptisch. Ja, Also mhm. im Supermarkt zum Beispiel, es gibt so Edekas, da kriegst du echt, die haben schöne ausgewählte Weinecken, das ist total toll und da mhm. bekommt man mittlerweile auch wirklich gute und zum Teil auch teure Weine, aber ähm, gerade teure Weine würde ich da nie kaufen und äh, weil nämlich gerade bei den teuren Weinen die Gefahr besteht, dass sie schon wahnsinnig lange im Regal liegen weil eben bei Edeka werden nicht so viel teure Weine gekauft und wenn die da halt so rumliegen, dann liegen die da halt ewige Zeiten und durch durch Lichteinfluss und Temperaturschwankungen ja, sind die dann halt auch stark strapaziert und deswegen kann dir passieren, dass du dann echt, teuren Wein kaufst und dann trinkst du den und der schmeckt total fad und das liegt einfach daran, ah. dass der wahrscheinlich schon viel, viel zu lange da im Regal gelegen hat. Ja, ähm, und deswegen also frische Weine, so, so ganz frische, also jetzt so wirklich ganz frische Jahrgänge, die, die kann man da mal kaufen, aber sonst auch nichts und, ähm, und deswegen ist einfach so meine Tendenz und das wäre auch meine Empfehlung für jeden, der sich so ein bisschen mit Wein beschäftigt, ähm, vertraut an der Stelle einfach dem Fachhandel oder kauft einfach direkt beim Winzer. Das mache ich wirklich auch am allerliebsten. Also einfach beim Winzer kaufen, das ist großartig. Und wenn ihr mal in der Weinregion äh, seid, ja, dann packt halt den Kofferraum voll. Das lohnt sich total. Da kriegt ihr auch häufig für, für ganz kleines Geld ganz tol tolle Weine. Und dann muss ich nicht irgendwie beim Discounter für 4, 5, 6 Euro irgendwie so einen durchschnittlichen Wein kaufen. Das tut nicht Not. So.
1: Aldi und Lidl werden also auch nicht unsere Sponsoren. <lacht> Nein. Ähm, <lacht> aber egal, Vielen Dank. Ich, also das fand ich spannend heute und wir haben wieder was gelernt vom anderen Affen. Aber wenn ihr trotzdem mal jetzt einen Wein braucht, eine Weinempfehlung braucht in dieser Woche und der Jens hat nichts erzählt, dann guckt einfach mal auf unserer Homepage wwwbusiness monkeysde Da ist die ganze Weinlist vom Jens. So sieht aus. Trost und Salut. So. Ey, Digga, wir quatschen hier schon wirklich viel zu lange heute. Ich ähm, das auch schnell, Monkey der Woche. Ja, ja, ich, ich, ich rutsche jetzt direkt zum Monkey der Woche. Und eigentlich war ja äh, Abishar vorhin schon, wie du gesagt hast, monkey äh, wochen, wochen monkey würdig. Aber ich habe in dieser Woche noch was gelesen, wo ich gleich gedacht habe, das sind meine Monkeys der Woche. Ja? Und zwar sind meine Monkeys der Woche diese Woche Hunde. Ja, <lacht> ja. erstmal, ich meine, jeder Monkey braucht einen Hund. Punkt. So, mhm. ziemlich einfach. Könnte also eigentlich jede Woche Monkey der Woche sein. Äh, wir sind beides Hundemenschen. Mega. Ähm, aber äh, ich habe folgendes gelesen, Leute, pass auf, Zitat, Hunde können Krebs und Diabetes erschnüffeln und bevorstehende Schübe chronischer Krankheiten wie Morbus Crohn, Rheuma und MS erkennen. Auch bei der Eindämmung des Coronavirus könnte der feine Geruchssinn der Tiere künftig eine wichtige Rolle spielen. Einer britischen Studie zufolge können trainierte Hunde Corona-Infizierte am Geruch erkennen. Sechs Hunde hätten Proben von Infizierten mit einer Genauigkeit von 82 bis 94 Prozent erschnüffelt. Das teilte die London School of Hygiene and Tropical Medicine am Montag mit. Damit haben speziell ausgebildete Hunde eine höhere Trefferquote als Corona-Schnelltests. <lacht> so Leute, deswegen, ey, Hunde sind einfach geil. Und nochmal für euch zusammengefasst, wer jetzt die ganzen Folgen des letzten Jahres nicht gehört hat, was hilft gegen Corona? Hunde und Sex. <lacht> und da müsst ihr nochmal wirklich ein Jahr zurückspringen, um das zu verstehen.
0: Also deswegen sind Hunde meine Monkeys der Woche, Jens. Und wie ist es bei dir? Cool. Also du weißt, äh, ich habe sogar einen Hund, der das rein theoretisch könnte. Ähm, ja, genau. Ich weiß. Genau. Ja. Äh, großartig. Ich habe auch einen Monkey großartig. der Woche. Großartig. Und mein Monkey Echt? der Woche, ja, das passt zum Thema Bewegung und zu meinem Fahrrad. Mein Monkey der Woche ist nämlich Robert Marchand. Ähm, äh, leider ist Robert Marchand äh, verstorben in der vergangenen Woche. Robert Marchand ist Franzose oder war Franzose und ist mit 109 gestorben. Ähm, warum so. ist er jetzt mein Monkey der Woche? Weil Robert Marchand war ein passionierter Rennradfahrer. Und ähm, äh, wirklich, 2017 hat er nämlich noch einen neuen Weltrekord aufgestellt. Und wenn ihr jetzt mal kurz zurückrechnet, dann werdet ihr also feststellen, 105. Genau, in 2017 war der gute Mann 105 und da hat er im Velodrom National äh, im Norden Frankreichs äh, einen ein Stunden, äh, ein Stundenrekord aufgestellt. Er ist nämlich in einer Stunde 22,547 Kilometer mit dem Rad gefahren. Und ganz ehrlich, wer mal auf dem Rad gesessen hat, eine Stunde Fahrrad gefahren ist und einen Schnitt über 20 hat, weiß, das ist echt zackig unterwegs. Und für einen 105-Jährigen ist das der Wahnsinn. Ja, Und der Weltsportverband UCE hat damals für ihn extra eine neue Alterskategorie eingeführt, <lacht> nämlich die Alterskategorie <lacht> 105 plus ja, so. Ich meine, und, das Geile ist, der hätte alles fahren können, das wäre immer Weltrekord gewesen. So ist es und sein, sein, sein gelassener <lacht> Kommentar im Anschluss war, hätte ich die 30 Kilometer geschafft, hätten alle gesagt, ich sei gedopt gewesen. <lacht> Sensationell so, Und übrigens, Sache, übrigens als 102-Jähriger hat er noch 27 Kilometer in einer Stunde geschafft, also nur mal so, so viel Und ich, dazu. Ich
1: sag euch eine Sache, Leute dieser Typ hat immer Sport getrieben sein ganzes ey, ey, Leben, der hat nicht Leben. erst mit
0: 100 Jahren damit angefangen nee, nee. Aber Ist das geil, mit 105 stellt er mal eben so einen Weltrekord auf, fand ich ja. total großartig, alleine mit 105 überhaupt noch auf dem Fahrrad zu sitzen
1: so und, und so alt zu werden ist ja auch ein Erfolg und damit ist einfach auch die Frage beantwortet was hat die Sportchallenge
0: mit Erfolg zu tun so ist es, also Robert Marchand wenn das interessiert, wirklich mal googeln, da gab es ein paar tolle Berichte diese Woche und ich finde cool. das passt gut zu unserem Thema diese Woche, deswegen mein Monkey der Woche
1: sehr gut, schöne Monkeys der Woche und ich würde jetzt aber sagen äh, das war's mit Folge 95 von den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs, Deckel drauf äh, auf eine Folge, in der ich gefühlt würde, sagen würde, da war viel drin oder?
0: Ja, und habt ihr mitgemacht bei der und, Jungbrunnenformel und du hast nicht ja, mal an die du hast nicht mal an die Laschet-Ecke gedacht aber äh, nee, da kommen wir als nächste Woche wieder drauf zurück ja müssen wir ich, jetzt,
1: jetzt machen wir sonst zu lang <lacht> ähm, ihr könnt euch ja mal überlegen heute wenn ihr jetzt an die Erfolgs also an die Jungbrunnenformel denkt was wollt ihr denn bei euch vielleicht in der nächsten Woche schon mal so ein bisschen verändern ein bisschen verbessern was nehmt ihr also mit ich werde weniger Zucker essen und äh, ein bisschen mehr meditieren ja, weil das ist mir tatsächlich auch wieder selber bewusst ge geworden, wie viel ich mir da von meinem Konto wegfresse. Scheiße, naja. So, natürlich gibt es wieder zwei Songs. Als erstes fällt mir heute ein äh, mit der folgenden Textzeile. Du sollst nicht töten, denn du kriegst, was du gibst, bist, was du isst, weißt, was das heißt und alles kommt zurück aus dem wunderschönen Song Gebet an den Planeten von Thomas D., ähm, der Jens packt die Version vom Album Reflektor-Falke-Lektion in dem mut 11.0 auf, die Business Monkeys Playlist bei Spotify. Das ist ein etwas nachdenkliches Lied, aber es erinnert uns eben sehr eindringlich daran, dass wir nur diesen einen Planeten haben und mit allen und allem respektvoll und nachhaltig umgehen sollten. Schöner Song, hört ihn euch mal an. So, und als zweites kommt jetzt natürlich ein Song aus dem neuesten Album von Contra K., der hat nämlich letzte Woche ein Album released und ich bin hier nicht umsonst Team Kontra K. Und ich muss eine Sache sagen, der Gute hat mal wieder ein Brett veröffentlicht und besonders ein Song, der, den ich hier heute auf die Liste packe, der hat mich äh, total gecasht sofort und der wird ab jetzt für immer auf der Liste bleiben, Jens. <lacht> und wenn ich mal ehrlich bin, wenn wir uns den Song anhören, der, der liefert Material für eine ganze Erfolgspodcast-Folge. <lacht> und vielleicht machen wir das ja auch mal, eine Folge über Kontra K-Texte. Ich will euch mal ganz kurz den Refrain dieser neuen Perle sagen, der geht so. Selbst wenn das Schicksal mich trifft, mit seinem härtesten Schlag besiegt es mich nie wieder und nie wieder heißt nicht mal an meinem schlechtesten Tag. So, Bombe von Song, gegen Ausreden, gegen Aufgeben, Leute. Hört es laut, der Song heißt, wenn das Schicksal trifft, vom letzte Woche erschienenen Album Aus dem Licht zurück in den Schatten. Grandios, oder aus dem Licht in den Schatten zurück, so heißt es, glaube ich, genau. Sensationell. So, jetzt, äh, oh Mann, sind wir heute wieder lang. Danke fürs Durchhalten. <lacht> <lacht> danke fürs Dabeisein, liebe Monkeys. Äh, danke fürs Monkey-Bande-Sein. Danke für jede Woche Erfolg, Feedback und Spaß. Lasst uns einfach weiter wachsen. Äh, um Afrika und Australien kümmern wir uns ja, wie gesagt, selbst. <lacht> ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Egal. Bleibt einfach erfolgreich und respektvoll und vor allem bleibt gelassen, egal wie verrückt es um euch herum auch sein mag. Ähm, und ab heute wisst ihr ja auch, wie ihr young, fresh and sexy bleiben könnt. <lacht> Nämlich mit der Jungbrunnenformel, aber ihr wisst eben auch, dass Wissen nur macht ist. Aber wenn ihr aus Wissen Machen macht, dann werdet ihr eins merken.
0: Machen ist mächtiger. Peace. Ja, machen es mächtiger. Und deswegen äh, sage ich jetzt zum Schluss nochmal, bewegt euch einfach, weil ihr wisst vielleicht, dass Körper, äh, also das körperliche Fitness, äh, auch das Gehirn und seine Leistungsfähigkeit beeinflusst. Ja, also bis zu 100 mehr, 100 Prozent mehr Sauerstoff nehmen wir auf, wenn wir uns bewegen und es macht den Körper wach. Und lässt das neuronale Netz die Gedankenverbindung buchstäblich wachsen und vergrößert unser Gedächtniszentrum. So, und dann gilt Ausdauersport auch noch als Antriebssteigerer, als Antidepressivum und wirkt dauerhafter und zuverlässiger als jede Tablette. Ja, und setzt so. gleichzeitig noch unsere Glückshormone Serotonin und die Endorphine frei. Also wer jetzt noch nicht motiviert ist zu bewegen, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Also bewegt euch und ansonsten sage ich einfach, äh, bleibt uns gewogen, schaltet nächste Woche wieder ein ähm, und hört uns doch einfach auf eurer morgendlichen Laufrunde, die ihr jetzt immer donnerstags einlegt. Das wäre doch was. In dem Sinne. Ja, die, muss aber heute,
1: die muss aber heute ziemlich
0: lang werden. <lacht> genau. In, in dem du Sinne, durch, Pech habt. Macht's gut, liebe Monkey-Bande. Tschüss. Tschüss, Lutz. Tschüss. Und Erik, bei dir weiß ich, du bewegst dich eh. Also mach's gut.
1: Mega, mega. Ganz kurz, der Erik bewegt sich sehr viel. Der will nämlich bald äh, diesen Ironman machen. Schön ja, dazu ich, Liebe Grüße, ja.
0: Erik. Folgt ihm auf dem Instagram-Account, ja. da seht ihr das. Macht das. Mach's Hau rein, Erik. Tschüss. Schöne Grüße. Bleib fit
1: und you never walk alone.
0: Ist die geilste
1: Nerven der Welt! Uh, 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 uh. Tchau!